0: zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cinecouch Folge 207. Es ist die erste Folge, die seit wir auf den Zwei-Wochen-Rhythmus umgestiegen sind, in einem Abstand von nur sieben Tagen zur vorherigen Folge erscheint und das hat einen besonderen Grund, nämlich weil ich über einen Film sprechen wollte, den niemand gesehen hat, den ich kannte, bis auf einmal am fernen Horizont im Internet bei Twitter jemand auf meinen Tweet geantwortet hat und das war Glücklicherweise ein bekannter und sehr gern gehörter, aber noch nie zu Gast gehabter Podcaster, nämlich der Max von der Wiederaufführung. Hallo. Hallo Jan, hallo liebe Hörer. Der äh, dann auch noch grandioserweise Zeit hat und Lust hat, über den Film zu sprechen. Es geht heute um Paradies von, äh, also ich glaube aus dem Jahr 2016, äh, bei uns jetzt erst vor wenigen Wochen erschienen im Kino vom russischstämmigen Regisseur Andrei Konchalowski, der letztes Jahr auf dem Filmfest in Venedig seine Premiere gefeiert hat, dort äh, im Wettbewerb lief und mit dem Silbernen Löwen ausgezeichnet wurde für die beste Regie. Und ähm, es ist ein relativ kleiner Film, hat mal wieder etwas mit dem Holocaust zu tun. Und wenn man jetzt so gedacht hat, was kann man denn darüber noch erzählen, ist doch alles schon gemacht, alle möglichen verschiedenen Herangehensweisen, wie man Konzentrationslager darstellen kann und die moralisch-ethischen und vielleicht auch äh, menschlichen Abgründe darüber in Frage zu stellen. Alles schon gemacht? Naja, wir werden mal schauen, was sich in diesem Gespräch noch entwickelt. Die Kritiken, die ich so über den Film gelesen habe, hab, ähm, haben doch schon ein etwas breiteres Feld über genau diese Spannungsfelder beschrieben. Aber zuerst vielleicht, Max, Dich kennen die Hörer hoffentlich nicht nur aus den kurzen Schnipseln, die äh, du und Christian uns schon zur Folge 100 und 200 mal zugeschickt habt, sondern eben auch aus deinem Podcast, die Wiederaufführung, wo man dich hören kann. Und äh, ja, was muss man denn noch so über dich wissen, bevor wir jetzt diskutieren wollen? Äh, na grundsätzlich gar nichts. Ähm,
1: ja genau, also ich bin eine, ein Teil der Wiederaufführung, äh, wiederaufführung.de. Wir quatschen meistens über alte Filme. Äh, und begeben uns dann mal wieder auf Entdeckungsreisen. Äh, ja, was ist wichtig? Keine Ahnung. Äh, ich gucke halt gern Filme und äh, wir beide teilen ja das Schicksal, dass wir äh, Filmvorführer jetzt sind. <lacht> ähm, also quasi an der Quelle, an einer Quelle sitzen. Äh, pff, ja, weiß
0: nicht. Meinetwegen können wir auch gerne schnell zum Film kommen. <lacht> <lacht> okay. Ähm Vielleicht noch ganz kurz das schon gesagt wiederaufführung.de, da findet man eure Podcasts, die sind auch auf iTunes zu finden und ja. ihr seid auch auf anderen Social-Media-Kanälen wahrscheinlich aufzufinden. Genau, also
1: äh, ich bin irgendwie, äh, habe ich das Gefühl, in unserer Blase manchmal derjenige, der einzige, der irgendwie mit Facebook noch noch was anfangen kann. Alle anderen werden immer mehr so zu diesen Twitter-Leuten. Da bin ich immer nicht so doll dabei. Aber da sind wir auch zu finden. Also bei Facebook ganz einfach Wiederaufführung und bei Twitter ist das Wiederaufführung, weil das UN da fast nicht mehr gereicht. <lacht> das ist der Name zu lange gewesen. <lacht> nee, genau. Also wer, wer sucht,
0: falls jemand das Bedürfnis hat, der findet uns da auch und Genau, aber du bist auch bei Twitter als äh, M-Max, glaube ich, und dann noch eine Zahl. Genau,
1: Doppel-M, kleines E-Doppel-X-88, glaube
0: ich, ah. der war noch frei, ja. <lacht> der war noch frei, genau. sehr gut. Äh, die Diese Links werde ich setzen mal in den in den Blogpost, der dann hier zum, zu der Folge erscheint, damit ihr auch, falls ihr das noch nicht gemacht habt, mal rübergeschaut habt zur Wiederaufführung. Es ähm, passt ja jetzt sehr gut, weil Paradies ist ja, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, ein sehr aktueller Film, das heißt, er passt nicht so richtig in euer Beuteschema, zumindest nicht, was <lacht> ihr besprecht in euren Folgen, also umso besser, da habe ich überhaupt kein Problem gehabt, dich quasi für die Cinecouch jetzt hier so zu anzuwerben, weil, ja, ist ja gar keine Konkurrenz da. Das ist natürlich ein anderer Podcast. Aber ich habe noch nicht mitbekommen, dass irgendein Podcast über diesen Film gesprochen hat. Zumindest nicht jetzt zum Kinostart in meiner Blase von Filmpodcasts, die ich beobachte und verfolge. Und ich habe mir aber doch gedacht, so ein bisschen Redebedarf habe ich schon. Hat schon damit angefangen, dass ich den in dem Kino auch geguckt habe, wo ich arbeite. In der letzten, allerletzten Vorstellung, die wir da hatten. Ich hoffe also, dass es vielleicht jetzt den Hörern doch noch die Möglichkeit geben wird, den Film zu schauen. In Mainz sieht es jetzt schlecht aus, aber ähm, genau, und da wollte schon direkt eine meiner Kolleginnen, die dort an der Kasse war, wollte mich nach dem Film nochmal befragen zum Ende und ich bin so jemand, ich brauche immer so ein bisschen Zeit, um Film sacken zu lassen. Aber die hat dann natürlich nicht locker gelassen, als ich aus dem Saal rauskam und dann musste ich schon mal so notgedrungen ein bisschen mehr was zusammenstammeln. Und dann, ja, hat der Film mich noch nicht so richtig losgelassen. Und das dürfte zum einen an der Thematik, zum anderen am Stil liegen. Vielleicht fangen wir mit der Thematik an ähm, und so ein bisschen die Handlung umreißen. Es äh, In Paradies geht haben wir im Grunde drei Protagonisten. Und zwar ist das eine russische Widerstandskämpferin, die in, oder ja genau, eine russischstämmige Widerstandskämpferin, aber in Frankreich, im besetzten Frankreich, äh, Olga, die ähm, festgenommen wird von den Kollaborateuren der Nazis in Paris, äh, weil sie vermeintlich äh, zwei oder eine jüdische Familie beschützt hat. Und sie wird dann ähm, unter anderem von Jules, äh, eben einem der SS-Kollaborateuren, zum... ähm wie heißt es zur Befragung herangeholt. Und äh, das ist unsere Z unser zweiter Protagonist, der allerdings dann relativ schnell das Zeitliche sägt, äh, im Film von Resistanzkämpfern getötet wird. Und der Weg von Olga führt dann weiter in ein KZ, ich weiß nicht genau in welches, wo dann aber der Weg von ihr sich mit der dritten Hauptperson, nämlich Helmut, einem äh, SS-Offizier, sich noch einmal ähm, kreuzt. den Die beiden haben sich schon einmal vorm Krieg kennengelernt und äh, treffen nun wieder aufeinander und wie sich dann ihre Geschichte im KZ weiter ähm, entwickelt Und durchbrochen wird diese Handlung oder diese Handlungen von ja so einer Art Interviewsequenzen sequenzen hat einen etwas dokumentarischen Flair, in dem diese drei Figuren zur Kamera direkt zugewandt ihre Geschichten erzählen. Jetzt könnte man natürlich fragen, werden jetzt diese Interviewsequenzen unterbrochen durch die Spielfilmszenen oder ist es genau umgekehrt? Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der Film direkt anfängt. Ich glaube aber mit dieser Einstellung vom Gefängnis oder dieser Untersuchungshaft, wo Olga festgehalten wird und auf der dann zynisch der Titel des Films eingeblendet wird, nämlich Paradies, und ich glaube, dann geht es, äh, entfaltet sich so langsam diese Handlung. Erst einmal vielleicht die Frage, wie hast du in diesen Film reingefunden? Weil er ja diese beiden Ebenen auch stilistisch ja erstmal kommentarlos nebeneinander stellt?
1: Ähm, ja, ich reingefunden. Also ich war gewissermaßen vorbereitet, in Anführungszeichen, dass äh, ich zwei Kritiken gelesen hatte behaupte ich jetzt einfach mal, also EPT Film und Filmdienst äh, Kritik jeweils vorher gelesen hat, also schon ungefähr minimal wusste, was mich erwarten könnte und ähm, dementsprechend also jetzt auch nicht so das Problem hatte, ach, naja, 4 zu 3, schwarz-weiß Untertitel, oh, was passiert hier noch alles? <lacht> <lacht> äh, das war also recht äh, entspannt. Äh, würde ich jetzt auch noch mal ganz kurz den Einschritt zurückmachen zurück machen. Äh, ich habe den gesehen in Freiburg, äh, da war nämlich von der besten Freundin meiner Frau Junggesellenabschied und äh, da ich da nicht dabei war, völlig überraschend, <lacht> habe ich mich ins Kino verzogen an dem Tag <lacht> und äh, bin dann in Friedrichsbau gewesen, äh, heißt das da in Freiburg, dieses Kino, und habe den Altersdurchschnitt erstmal völlig kaputt gemacht äh, bei den Besuchern an dieser Nachmittagsvorstellung. Wobei dann, glaube ich, noch ein Pärchen kam, die sahen so aus wie studentisches Alter, also auch noch unter 30. Da habe ich dann gedacht, na, immerhin bin ich nicht so ganz der, der allerjüngste hier. Und ähm, das hat einfach auch schon so, glaube ich, ein bisschen was mit der Atmosphäre da zu tun gehabt. Also es war so der, der kleinste Saal, glaube ich, des Kinos mit so 30, vielleicht 40 Plätzen. Ähm, auch gleich ist mal wieder ein ganz anderes Erlebnis. Und äh, ja, ich habe, glaube ich, ganz gut reingefunden, also es hat sich war so ganz kurz so ein bisschen, oh ja doch, so ein bisschen Distanz ist da, aber dann doch relativ gut was heißt gut, also relativ äh, eingetaucht irgendwie da in diese Welt, die mir da präsentiert werden sollte. Die präsentiert wurde ja ähm, Natürlich dann auch angefangen zu überlegen, ja, wie sind denn diese Befragungen für höhere Interviews, was ist das jetzt hier, äh, oder vor, und dann vor allem ja auch, wann ist das, ne? läuft das mm. so parallel ab, oder ist eben okay, hat's hat es mir jetzt erzählt und jetzt wird es mir irgendwie nochmal gezeigt. Ja, ist das jetzt schon wieder hm, diese Doppelung? Brauche ich das? Ah. Aber es ging dann ganz gut, ja.
0: Doch, es hat schon funktioniert. Also unsere Seherfahrungen klingen sehr ähnlich, weil ich auch in einer Nachmittagsvorstellung saß. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, es waren wenig Leute im Publikum. Ich war erstmal alleine und es hat sich dann noch ein bisschen gefüllt zum Glück. Ähm, auch der kleinste Saal, sehr ähnlich, so um die 40 Plätze bei uns. Ähm, kleine Leinwand, sehr geringer Raum, was aber gerade bei solchen Filmen ähm, finde ich ganz gut passt. Der Film ist ja auch, du hast gesagt, im 4 zu 3 in diesem Academy Ratio gedreht, dass ist auch eben, also man hat eben die schwarzen Balken links und rechts, das kennt man ja kaum noch heutzutage, vor allem auch nicht mehr aus dem Fernsehen, weil da ja gerne dann irgendwie auf 16 zu 9 alles ja. richtig beschnitten wird oder falsch beschnitten wird, ja, äh, damit da bloß nichts schwarz bleibt auf dem riesen Fernseher und ähm, das hat so, ja es hat auch was Einengendes und äh, das fand ich dann irgendwie, das passt dann auch so in einem kleinen Saal auf einer kleinen, kleineren Leinwand auch ganz gut. Also die ist immer noch wahnsinnig viel größer als die Wand, die ich hier mit dem Beamer bestrahlen kann. <lacht> ähm, und äh, die Ausgangslage war dann bei mir etwas anders. Ich habe, glaube ich, den Trailer gesehen mal. Äh, eben auch vor im Vorprogramm von einem äh, anderen Kinofilm. Und ich glaube, dass da auch schon angedeutet wurde, dass es diese interview gibt, Sequenzen. Aber ich habe nichts darüber gelesen. Das heißt, die, in, den Interpretationsspielraum, der wurde mir quasi noch nicht irgendwie vorgegeben, wenn man das überhaupt so sagen möchte. Ich hatte noch keine Idee, was es soll. Und es hat sich tatsächlich auch erst wirklich so nach ungefähr Hälfte des Films für mich langsam eingestellt, was das jetzt genau ist. Weil ähm, der erste Gedanke ist ähm, war jetzt bei mir die Personen die ja alle irgendwie im, im Dritten Reich dann eben auf verschiedenen Seiten und in verschiedenen Intensitäten tätig waren, dass die befragt werden vor einem Gericht oder äh, es ist vielleicht auch ein Verhör auf einer Polizeistation oder sowas, äh, dass es hier um Aufklärung geht. Aber spätestens, nachdem Julia stirbt, ja. und er genau, und ich glaube, genau danach kommt eine Interviewszene mit ihm ist ja diese, die ist auch eben die Frage nach dem Wann, auf einer total linear verlaufenden Zeitebene, ist das dann ja schon mal dahin, diese, diese Idee oder diese Erklärung. Und eigentlich wird ja erst ganz am Ende dann verraten, was sich der Regisseur darunter gedacht hat. Ähm, was sich aber dann irgendwie nach und nach bewahrheitet für mich, der Film fühlt sich so ein bisschen an wie ein Gerichtsfilm. Und ähm, funktioniert eigentlich auch genauso, wie, ich's, äh, wie ich es von vielen anderen Gerichtsfilmen so kenne. Nämlich, wir haben quasi Zeugenaussagen und wir bekommen mal und mal nicht, bekommen wir bebilderte Sequenzen dazu. Deswegen würde ich eher sagen, es ist wirklich ein Film, der eigentlich ausgeht von diesen Interviewsequenzen, die dann teilweise bereichert werden durch Spielfilmszenen, die quasi eine Art von Reenactment sind. Obwohl natürlich alles fiktional ist.
1: Na, äh, wenn du sagst Gerichtsfilm, ist natürlich in der Hinsicht interessant, dass ja wir ja quasi wirklich nur die Aussagen der äh, angeklagten Zeugen, was sie dann auch jeweils sein mögen, äh, bekommen. Und, können könnte man vielleicht nachher noch drüber sprechen, äh, dass zumindest in einem Fall ein Urteil äh, zu sehen bekommen quasi. Aber wir sehen ja, wenn, wenn man eben bei dieser Gerichtsanalogie bleibt, wir sehen ja nie die äh, Anwälte, Kläger, Richter oder,
0: sonst oder oder Beisitzer oder sonst irgendwie, ne? Genau, also da ist der Blick auch sehr stark fixiert. Und dann kommt ja noch hinzu, das war auch etwas, was ich sehr verwirrend fand und es ähm, hat sich auch bis heute noch für mich nicht geklärt, also es ist jetzt über eine Woche her, da ich den Film gesehen habe, es hat sich bis jetzt immer noch nicht geklärt, warum oder dass diese Interviewsequenzen sie, äh, haben den Anschein, dass sie auf, ähm, dass sie so von alten Filmrollen abgespielt werden, die ja. äh, man sieht teilweise den Perforationsstreifen, wenn das äh, weil das Bild zu wackeln beginnt oder wir haben so ein Bildflackern drin. Das heißt, es hat auch da so einen, ja so einen sehr haptischen Bildcharakter und teilweise enden ähm, quasi Filmrollen ganz abrupt auch schon mal mitten im Satz und äh, quasi die Interviewsequenz wird dann mit so einem Jump Jumpcut fortgesetzt, aber es wird so getan, als wäre das ja wie gefundenes Material, also Found Footage, das ähm, aber eben gerade durch diese, durch die, ja so 16 mm, ich glaube es also der Film wurde auch auf 16- und 35mm-Film gedreht. Bin mir jetzt nicht sicher, das konnte ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich die Interviewsequenzen im 16mm-Format und die äh, Spielfilmsequenzen im 35mm. Das wäre zumindest logisch für mich, das so aufzuteilen. Ähm, dass das so etwas ja Vielleicht auch noch mal diesen ersten Gedanken verstärkt, das sind jetzt echte, in Anführungszeichen, dokumentarische Zeugnisse jener Zeit oder eben der Aufklärungszeit. Und ähm, ja, wir haben es hier mit ähm, Material zu tun, dem wir äh, vertrauen können. Also eben wirklich Aufnahmen aus Verhören oder so etwas. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was der Regisseur damit machen wollte, weil es, es ist ja jetzt, im Endeffekt ist klar, es sind ja eben keine realen Verhöre. Es sind keine dokumentarischen Szenen. Und ich weiß nicht, warum dann dieser diese Filmoptik, also wirklich ähm, haptisch Film, Zelluloid-Film, äh, warum das jetzt im, im Optischen da, im Visuellen abgebildet wurde. Das hat sich mir einfach nicht ganz erschlossen. Also
1: meine völlig banale Theorie wäre eben, naja, in der Zeit, in der sie dann diese äh, sie diese über sich ergehen lassen müssen, äh, gab es eben diese dieses Filmmaterial und das sozusagen da in, vielleicht in der Zeit zu verorten damit. Mhm. Aber viel mehr hätte ich da jetzt auch nicht. Vielleicht nur mal so eine Art äh, auch dieses generelle Bewusstmachen wie Film oder was Film sein kann, was Film ist, aber ja, ansonsten würde ich das nicht sehen. Also ich habe da jetzt auch nicht so den den riesigen Mehrwert. Also es, mh, es ist schon ja, diese <lacht> es hat schon was so dieses, äh, dass da eben diese Körnung im Bild ist und so mhm. und das äh, so irgendwie eine gefühlte Authentizität damit äh, einhergeht. Das erreicht das schon bei mir, aber es ist jetzt, ich überlege halt, wie wäre es jetzt, wenn es eben digital gedreht worden wäre oder wäre sowieso die Frage, ob und wie diese äh, Abnutzungserscheinungen auch irgendwie digital sind oder was da nur echt ist oder was mhm. Sie das ob sie das zerkratzt haben hinterher und so, haha, <lacht> jetzt haben wir das. Und das dann ja tatsächlich auch wieder als digitale Projektion zu sehen, das ist, glaube ich, dann schon sehr im meta -Bereich, wo man sich dann da Gedanken dazu machen kann.
0: Ja. Jetzt kam mir gerade doch ein Gedanke, dadurch, dass du ja gesagt hast, dass es, auch mal, dass es so deutlich so auf auch den Film als als Trägermaterial verweist hat es ja, also ist klar, zum einen hat es so einen Anspruch oder eine einen Anschein von Authentizität, weil wir es so als dokumentarisches Material vielleicht wahrnehmen, aber auf der anderen Seite kann es ja auch genauso gut als Verfremdungsversuch, ähm, als Verfremdungseffekt eingesetzt werden, weil hier klar gemacht wird, dass was ihr seht, ist nicht echt. Das hier ist Film und ähm, Fiktion. Also dass hier durch die klare Kennzeichnung... Ähm, Ne, hier Bildfehler, das das wäre halt normalerweise jetzt nicht, ähm, wenn wir es im realen Leben damit zu tun hätten. Also vielleicht haben wir auch da genau den gegenteiligen Effekt, der mir aber jetzt auch erst als mögliche Erklärung oder als mögliche Interpretation einfällt.
1: Ich meine, was natürlich dadurch auch passiert ist, das ist ja ganz klar nochmal, also sowieso ja schon ab von den Spielszenen, aber dadurch mhm. ja eben nochmal stärker. Wenn jetzt bei den Spielszenen das auch auftreten würde, dann würde man ja auch denken, äh, hm. und so ist das ja eben auch auf diesem, auf dieser Ebene dann nochmal ganz klar abgegrenzte
0: äh, Darstellung. Genau, ja. Du hast schon gesagt, es gibt so gewisse Doppelungen. Ich glaube, darauf, da beziehst du dich darauf, dass teilweise die Person in den Interviewsequenzen ähm, etwas nacherzählen, was wir entweder davor oder danach schon mal gesehen haben in der in der ausgespielten Variante. Ähm, wie wie hast du das empfunden? War das für dich störend?
1: Äh, auf jeden Fall hat es mir jetzt, jetzt nicht kaputt gemacht. Ich habe halt, äh, glaube ich, ein, zwei Mal habe ich so gedacht, ja, nee, ich weiß ja eigentlich, was jetzt kommt. Und dementsprechend muss ich mich ja jetzt fragen, warum zeigen sie mir das trotzdem? Ähm, aber das hielt sich in Grenzen. Also so wie es eben ja manchmal diese äh, überflüssigen Off-Erzähler gibt, die eigentlich immer nur das gerade erzählen, was wir eh schon im Bild sehen. Das war auf jeden Fall so, war es jetzt nicht. Ähm, ich glaube, das hat dann in der Darstellung immer durchaus nochmal was gemacht. Also wenn ich in den Interviews schon gehört habe, was dann passiert und dann wird diese Szene eben ausgespielt, dann haben diese Szenen da aber trotzdem noch, äh, ich weiß nicht, genug Eigenständigkeit oder noch andere Aspekte, auf die ich mich dann auch konzentrieren konnte, äh, neben dem, was mir ja schon bewusst ist. Hm. ist ja dann auch immer dieser, dieser Punkt, ne, wenn man schon, also gibt es ja auch genug andere Filme, wo man eigentlich schon mit dem Ende beginnt, also weiß, wo das hinführt, auch wenn immer wieder Leute es schaffen, völlig ausblenden zu können. Äh, ach ja, stimmt, wir haben ja am Ende angefangen, wo ich dann denke, ja, ja, also ich bin auch im Film drin, aber das war, das muss doch jetzt alles darauf hinauslaufen. Also, dass es eben nicht nur darum gehen kann, was wird jetzt als nächstes passieren, weil das weiß ich ja irgendwie schon, hm sondern äh, wie passiert das vielleicht oder äh, welche anderen Sachen werden da eben nochmal deutlich gemacht wie Charakterzeichnung oder sonstige
0: Sachen eben genau also ich würde so teilweise diesen Interviews szenen vorwerfen dass sie in der in im Drehbuch aber glaube ich schon einfach bedingt etwas zu plakativ sind weil häufig die Personen, hängt vielleicht dann auch damit zusammen, wie man, wie im Endeffekt diese Interviewszenen eben auch ähm, dann erklärt werden, ähm, dass sie so sehr von ihren Gefühlen und Gedankenwelten erzählen. Also etwas, was eigentlich interessanter für mich gewesen wäre, dass selber als Zuschauer in den Nachgestellten oder in den Spielfilm-Szenen, teilweise war es auch sehr gut erkennbar, was die Person dabei fühlen oder was, was ihre Agenda dahinter ist, dass man, dass man das irgendwie nochmal darin eher darstellt und nicht in dem Sinne eine Doppelung, dass beispielsweise Helmut ähm, von seinem von seinem Besuch oder von seinem äh, ja doch, Besuch beim äh, Heinrich Himmler erzählt und er sagt dann in diesem, glaube ich, Interview auch unter anderem, dass er sehr stolz ist, dass er von Himmler persönlich berufen wurde. Und das ist etwas, was, naja, auch relativ offensichtlich ist, weil die Person ist schon als sehr überzeugter SS-Offizier und nazi äh, ideologie etabliert. Also da ist irgendwie klar, dass dann eine Person wie Heinrich Himmler jemand ist, zu dem er aufsieht. Und ähm, natürlich dann eine große Ehre ist für ihn sein muss, von ihm persönlich dann auch noch, äh, ich glaube, ja, es ist ja nicht Auschwitz, aber keine Ahnung, in irgendein Konzentrationslager geschickt wird. Ich hab, Also
1: diese Szene war auch allgemein, die hatte irgendwie so ein paar, ich weiß nicht, so Merkwürdigkeiten oder so Stolpersteine drin. Also der, wenn ich das im Abspann richtig gelesen hatte, ist der Darsteller von dem Himmler, der ist, äh, da wurde nochmal drüber gesprochen, mhm. also der, die, wir hören nicht dessen Stimme. Und ja, allgemein so war diese Szene natürlich irgendwie um äh, den, uns diesen Helmut da irgendwie noch ein bisschen näher zu bringen und dann auch so diese äh, äh, ich ja, weiß nicht, Objektfetischismus oder so, also diese äh, Weihungsriten und hier, sie kriegen diesen Ring und wollen sie mal meinen Ring sehen? Und ich so dachte, okay, ja, äh, brauche ich das jetzt eigentlich so ausführlich? Und okay, der Film zeigt mir das so ausführlich, weil, äh, warum macht er das? Hm. <lacht> und dann eben, ja, okay, er will mir eben noch mal zeigen, wie doll der Helmut da eben so drinsteckt, in dieser Faszination oder so. Mhm. Ähm, um um ja, also es ist ja, also dieser Helmut ist ja eigentlich wirklich, äh, wo ich mir sage, oh Gott, nein, was bist du für ein, äh, das ist so schlimm, <lacht> äh, Typ. Aber ob er jetzt damit, mh, also die Szenen machen ihn für mich nicht menschlich, aber ich glaube, ich kann ansatzweise nachvollziehen, woher so seine Gedankengänge stammen könnten. Hm. ohne dass ich jetzt seinen Weg äh, gutheißen würde damit oder so, oder selber sagen würde, ja, warum eigentlich
0: nicht? Äh, äh, ja, Punkt. Ja, darüber müssen wir auf jeden Fall gleich mal reden, nämlich über die Figuren. Ich würde gerade noch zu der äh, Himmler-Szene, die wird auch häufig in Kritiken, ähm, also ich glaube, die ja doch, EPD habe ich auch gelesen, äh, Kinozeit und Variety oder sowas, äh, so ein paar werde ich mal auch verlinken. Ähm, dass auf die Szene auch immer eingegangen wird. Zum einen eben auch wegen des, ähm, des Synchronisierens, des Übersprechens äh, von äh, der Himmler-Figur. Also im Nachhinein, weil, glaube ich, eben ja, genau, ein russischer Darsteller äh, Himmler gespielt hat, aber offensichtlich kein Deutsch konnte. Ähm, ich fand die Szene an sich äh, von der Ausleuchtung so herausgehoben, weil es. Es war sehr dunkel und durch diese großen Fenster kam immer so von der Seite Licht rein. Ähm, das hatte schon fast sowas wie eine Kathedrale irgendwie, ähm, was ja so passt zu diesem Kult, ähm, also Führerkult in der NS-Zeit, auch diesem göttlichen, erhabenen, diese riesige Hitlerbüste, die ein, die immer im Bild <lacht> irgendwie mit vorhanden ist, ähm, die, die ist auf jeden Fall sehr sehr übertrieben dargestellt und fällt auch so ein bisschen aus dem Film raus finde ich also das Schwarz-Weiß ist immer das Schwarz-Weiß-Bild im, im gesamten Film ist irgendwie immer auch was sehr künstliches und artifizielles aber in dem Fall finde ich ist es schon sehr herausgestellt ähm, durch Licht und Schattenführung auch durch das durch die Art des Schauspiels und die Akzente in dem in dieser Dialogszene genau dieser Ring das, das ist ja ähm, irgendwie Hauptbestandteil hat man fast das Gefühl dieses Gespräch ähm, und natürlich auch, dass äh, hier der der künftige Führer ja gesucht wird und Helmut sich wohl da Chancen ausrechnen kann. Ähm, und ansonsten ist ja ist ja die die Darstellung auch vor allem des KZs irgendwie schon wieder etwas zurückgefahren und hat schon wieder so ein bisschen was Dokumentarfilmhaftes obwohl es vieles ausspart, was man schon aus anderen äh, Holocaust-Darstellungen kennt. Da, darüber würde ich aber auch noch mal vielleicht so zum Ende hinkommen. Äh, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, inwieweit du äh, noch mit weiteren Filmen so über äh, Darstellungen und KZs dich auseinandergesetzt hast, weil Puh. das ja auch kein so schönes Thema an sich ist, aber immer mal wieder auch von Filmemachern herangezogen wird. Ich würde aber, glaube ich, erstmal über die Figuren sprechen wollen weil auch ja der Film eigentlich so aufgebaut ist, ähm, dass man die Figuren zumindest ansatzweise verstehen oder verständlich machen möchte. Also Konczalowski hat, sich, hat ja auch das Drehbuch mitgeschrieben und setzt drei Protagonisten für uns. Äh, wobei ich würde jetzt mal sagen, dass Jules, also der französische Kollaborateur, schon etwas in den Hintergrund dreht, äh, dreh, der der ist äh, am Anfang noch relativ präsent, aber nachdem er halt stirbt, taucht er dann ja auch, glaube ich, bis ganz zum Ende gar nicht mehr auf. Ähm, deswegen vielleicht vor allem erstmal Olga und äh, Helmut, die ja doch schon sehr gegensätzliche Figuren darstellen. Nämlich zum einen die Resistenzkämpferin, die an sich aber mit sich selber hadert und äh, dann der total überzeugte nazi Erstmal vielleicht, ähm, Helmut hat mich ganz schön schockiert, weil ich auch solche Figuren, also ich kenne sie irgendwie aus dem aus Filmen, ähm, nicht zuletzt jetzt auch, weil ich ja seit ähm, ungefähr einem halben Jahr bei der äh, Friedrich-Wilhelm-Monau-Stiftung in äh, verschiedenen Formen angestellt bin, jetzt eben als Vorführer und die viele Filme aus dem Dritten Reich in ihrem Rechtebestand und eben auch in ihrem Kino zeigen, ähm, da werden die die äh, ja die SS-Offiziere ja relativ selten eigentlich gezeigt, aber so die überzeugten Nationalsozialisten sind ja schon häufig dann Thema des Films und ähm, das heißt, ich bin schon mit der mit einer positiven Darstellung von diesen Figuren wie vertraut, aber in einem Film von dem, aus dem Jahr 2016 zu sehen, wie so eine Figur sehr enthusiastisch über ihr Handeln spricht, obwohl es darum ging, möglichst effektiv viele Menschen zu töten, die einem aus ähm, moralischen oder aus aus ähm, aus Gründen der Ideologie nicht passten, das ist dann doch schon mal irgendwie noch eine andere Hausnummer. Du hast auch eben schon gesagt, so, du ist jetzt, jetzt nicht so, dass er dir sympathisch wäre, aber es ist auch schwierig, ihn irgendwie zu hassen, oder? Also, es, ich habe ein ganz ambivalentes Verhältnis zu ihm und ich glaube, das ist auch eine der ganz großen Stärken dieses Films, wie, wie Helmut vor allem dargestellt wird. Ja, ne,
1: also dieses irgendwie für eine Sache eintreten oder so, also jetzt mal völlig unabhängig von dem Kontext, ist ja schon erstmal was, ne, ja, man kann sich für was begeistern. Und dann kommt aber eben dieser kleine Haken, dieses eine Opfer, was da ist für das Paradies auf Erden, das ist eben, naja, wir müssen halt einen Großteil der Menschheit irgendwie mal kurz äh, töten äh, und das ist ja eigentlich das, wo dann eben dieser Knackpunkt ist, wo jeder normale Mensch eigentlich sagen muss, ja, nee, dann geht es natürlich nicht, das ist ja Quatsch, äh, andere Menschen umzubringen und bei ihm dann eben. Ja gut, das müssen wir dann halt in Kauf nehmen. Ist jetzt vielleicht nicht das Allerbeste, aber äh, die die für das für das Ziel ist das noch, äh, kann ich mich da verantworten für. Ne? Also das, das ist wirklich dieses, ja, man kann das eben konkret eben auf diese äh, Nazi-Zeit beziehen, aber äh, das kann man ja auch ganz allgemein halten. Ne? So dieses, auch heute, was welches Ziel möchte ich erreichen und was äh, ja, für in Anführungszeichen, ja, das nennt es ja, ja irgendwie Opfer, glaube ich. Mhm das Opfer, das gebracht werden muss. Was gebe ich dafür auf? Oder was was kann ich dafür aufgeben? Was kann ich mit mir selbst sozusagen noch vereinbaren, dass ich mir hinterher noch mein Gesicht im Spiegel angucken kann? Was durchaus, finde ich, jetzt auch gerade tagespolitisch aktuell wahrscheinlich immer war, immer sein wird leider und jetzt auch gerade wieder sehr stark ist, ja.
0: ja. Also, was ja ihn viel auch so unterscheidet oder, nee, sagen wir es mal so, ähm, Helmut wird ja auch noch ein wenig dadurch charakterisiert, dass man noch andere ähm, Nationalsozialisten ähm, einführt in den Film. Das ist dann vor allem der Ur Obersturmbannführer Hans Krause von Peter Kurt gespielt. Äh, ich würde auch sagen, das ist eine der Gesichter, die einem dann doch noch am, am äh, bekanntesten sind. Ich war auf jeden Fall auch, als, als er auftauchte, dachte ich so, ey, den kenne ich
1: doch. Weil ich das auch kurz zuvor schon gedacht hatte, bei <lacht> dem, äh, na, was war das, der, der der Haushälter, der Angestellte? Ah ja, klar.
0: Ja, äh, aha, dessen der, Namen ist mir jetzt. Aber ich, der darum
1: bittet hier, dass seine, oh Gott, was war es, seine Tante, seine Frau nicht äh, gedingst wird, weil sie doch nur halbe Jüdin oder sowas ist. Und das war ja auch. Ähm, also der Darsteller, der, der, dieser ältere Herr, den kenne ich aus diesem einen Film, der mir jetzt nicht einfällt hier, von der Darling-Berlin-Reihe.
0: Ja, ähm, ich habe ihn jetzt auch letztens, Luca leise. hast du ihn da auch gesehen?
1: Genau, dann war das, war das der, ja, wahrscheinlich
0: war das der. Genau, ja. Ja, halt
1: ähm, und das war ja eigentlich auch eine sehr exemplarische Szene eben für das Verhalten von Helmut, mhm. so dieses, äh, sehr Unmenschlichkeit, aber die, äh, ja, ich nenne es mal preußische Korrektheit eben, ne, dieses, nee, also hier auf dem Papier erkennen wir, äh, zack, zack, das ist dreivierteldeutsch oder so, und es geht nur um, äh, maximal halbdeutsch, oder wie oben das nun auch immer war, ich hab's nicht mehr genau im Kopf, also, äh, die Tante bleibt hier, und wir nehmen nur die Mutter mit, oder irgendwie sowas, ne, geht ja die Szene aus, wo man eben so, äh, auch diese völlige Absurdität, ja. ja. Wir, bleiben hier, wir bleiben hier mal schön korrekt. Also wir müssen die schon alle umbringen und vergasen. Aber nur die, auf die es auch wirklich zutrifft. Ja, warum? Also, dass dem da irgendwie so halben Gefallen tut, aber auch ganz klar macht, ja, ja, aber jetzt hier zu Füßen fallen und so, geh bloß weg, du bist trotzdem nicht auf meiner Stufe. Also ich bin ja was Besseres, weil ich artig bin, so ungefähr. Genau. Ähm,
0: ja. Also. Genau, das war so eine Szene. Dann ähm, haben wir auch noch seinen... So einen ehemaligen, ich weiß gar nicht, äh, Kollegen aus der Hitlerjugend oder was das war, den er dann ja auch im KZ trifft, der aber, glaube ich, auch an der Front gekämpft hat. Beide haben ja, an der, nee, genau, sie haben beide, glaube ich, an der Front gekämpft. Ähm, aber der andere ist eben auch als als Versehrter zurückgekehrt, also ähm, humpelt und ist jetzt eben irgendwie, wie eigentlich auch alle anderen, die in dem KZ arbeiten, dauerbehaft betrunken. Um, um wahrscheinlich das, das Leid, das sie eben den Leuten zufügen, doch irgendwie äh, verarbeiten oder zumindest äh, am, sich selber am Leben halten zu können. Ähm, dagegen würde ich aber fast noch sagen, da wird ja der Helmut schon sehr gefasst und schon wieder so als Darstellung des arischen äh, ja, Musterbeispiels, ja, ist der gefasste, der mutige Deutsche. Ähm, und dann eben der Peter Kurt als äh, als der Obersturmbannführer, Obersturm, der der das KZ führt. Und auch er, du hast es vorhin schon mal gesagt, Helmut will ja mit den, mit den Nazis das Paradies auf Erden schaffen. Da, da taucht ja, glaube ich, auch der, der Titel des Films dann zum ersten Mal auf. Auch das sagt ja der äh, Hans Krause, also Peter Kurt. Aber er sagt eben, das Opfer für ein Paradies ist eben auch die Hölle. Und die Hölle hat er geschaffen da im KZ. Ja. Und er scheint aber jetzt nicht so von Gewissensbissen da irgendwie großartig berührt zu sein. Äh, auch er kippt irgendwie einen Schnaps nach dem anderen weg. Aber ähm, ja, der, der scheint auch nicht wirklich so das Mitgefühl zu verspüren. Und das hat man ja zumindest so halbwegs noch beim Helmut dann eben gesehen in dieser der von dir beschriebenen Szene, wo er aufbricht. Ich glaube zu Himmler oder so dann. Äh, oder so, auf jeden Fall sein Haus verkauft hat. Er ist ja aus einer Adelsfamilie. Und ähm, genau, und da so einen gewissen ja, Empathiegrad irgendwie trotzdem noch bekommt, aber eher so im in der Gegendarstellung zu den anderen Bösen, finde ich jetzt. Aber hat irgendwie trotzdem bei mir halt so gewirkt, dass ich immer ja, ich habe so eine gewisse Faszination dann eben verspürt für diese Art des, des, des Menschen, der so der sehr bewusst und äh, eben äh, total überzeugt von seiner Sache erzählt und ja, schon schwärmt. Ich glaube, er wiederholt ja auch eigentlich so ein paar sehr äh, bekannte Parolen der Nazis. Äh, ich glaube, irgendwann beschreibt er mal die, die Judenplage in so einem, äh, in einem ja. dieser Interviews. Und das klingt halt so, als wäre das jetzt aus dieser, aus dieser Völkerkundeunterricht einfach so eins zu eins übernommen. Also einfach, er ist ein Beispiel dafür, wie die Propaganda der Nazis eben funktioniert hat. Und das sieht man in dieser Form eben sehr selten in Filmen. Und das, finde ich, ist auch so das Gewagte an der Figurendarstellung.
1: Wobei ich zum Beispiel gar nicht sicher bin, ne, ob das sozusagen wir eben die Propaganda gewirkt hat oder ob er eben einfach auch davon überzeugt sein will. Also er durchschaut das ja durchaus, ne? Wenn er eben sagt, na ja, gut, dieses äh, dieses eine Opfer, was wir dann eben bringen müssen, wo wir mal unsere Menschlichkeit abgeben müssen, damit wir dann ein besseres eine bessere Welt für die Menschen schaffen, die dann mhm. noch übrig sind, so also natürlich ja völlig gegen den Baum gehen muss. Äh, das in abschreckend faszinierende ist ja eigentlich, dass er selbst in den Interviews immer noch so diese Begeisterung und diesen mhm. diesen Glauben daran trägt, ne? Als also auch nicht irgendwie sozusagen mhm. zu der Einsicht kommt ja, nee, eigentlich ist das doch völliger äh, Mist, was wir da machen und äh, weil eben das anscheinend so tief verwurzelt ist, es gibt eben den Menschen und es gibt den besseren Menschen oder, ne, also Illusionen oder diese Blödsinn, ähm, das ist eigentlich das, wo, wo da bei mir wirklich so, Gott, nein, also wie, wie, wie fertig, naja, genau. das, das kommt eben mit meinem Menschenbild, ist das leider, oder vielleicht auch glücklicherweise
0: überhaupt nicht kompatibel, äh. ja, das ist, äh, ja, so geht das nicht. So geht das aber nicht. So nicht. Äh, dann, dann gehen wir mal auf die, die Gegenseite, nämlich die, die Widerstandskämpferin Olga, die ja genau wie auch ähm, Helmut adlich ist, also sie wird häufiger mal als, als russische Prinzessin bezeichnet und also zum einen, mir war überhaupt nicht bewusst, weil es ja offensichtlich mehrere hier zumindest im Film sind, dass russische Widerstandskämpfer in Frankreich so aktiv waren wenn das wirklich so historisch verbürgt ist, habe ich davon nie was im, im Geschichtsunterricht gelernt, aber es ist auf jeden Fall interessant dann. Ähm, die ja gefangen, also sie muss ja büßen eigentlich immer für alles. Sie ist ja die Figur, die dann diese schlimmen ähm, Stationen durchlaufen muss, also erstmal dieses Gefängnis, das ja, das eben die erste Einstellung des Films ja auch ähm, erstmal gezeigt wird, sehr, sehr, sehr karg und trostlos ist. Und dann ja auch ganz, also sie muss ja auch so Teile ihrer Menschlichkeit eigentlich ablegen, um das Ganze zu überleben, also oder zumindest von ihren Überzeugungen, sie versucht ja beispielsweise den Jules ähm, durch ihre Sexualität um den Finger zu wickeln und so aus der Situation zu entkommen, was ja auch gelingen würde, wenn dann nicht eben die Resistanzkämpfer vorankommen würden. Wie hast du denn die Figur wahrgenommen, Olga? Ähm, ja,
1: es äh, <lacht> klingt doof jetzt, sie hat es halt sehr schwer im Leben, oh Gott. <lacht> äh, ähm, ich war mir zeitweise nicht ganz sicher, ob äh, sie da irgendwie vielleicht auch ein bisschen einem was vorspielt, weil sie ja neben in einem Interview sagt, na, äh, also sobald ihr irgendjemand Gewalt angedroht hätte, hätte sie auch sofort alles gesagt. Deswegen hat sie immer versucht, irgendwie da rumzukommen um Gewalt, wo ich dann aber auch denke, na naja, gut, aber wenn du jetzt äh, dich ihm anbietest, das ist ja halt auch Gewalt, oder? Also selbst wenn sie das nur über sich ergehen lässt, aber das ist ja nun mal nichts, wo sie jetzt wirklich das will, dass er mit ihr schläft oder so. Ähm, das war für mich so ein bisschen schwer äh, mitzunehmen, aber es zeigt sich ja dann doch im Verlauf des Spiels, also spätestens dann auch im KZ, äh, dass sie da, was dann so ihre, dass das schon ihre Überzeugung mit ist und so, wie sie sich ja dann eben auch letztlich entscheidet, äh, dieser, dieser Akt, der sie dann ja auch, der ihr dann ja auch äh, das, das in Anführungszeichen, positive Ende einbringt. Ähm, äh, ja, also eine eine ich weiß nicht, ob ambivalente Figur, aber, ja, na, halt ein Mensch, nicht einfach äh, alles alles ist stimmig und äh, wir folgen, ich habe das eine Prinzip und danach richte ich alles aus, sondern eben auch, naja, hier ist vielleicht mal nicht äh, hundertprozentig toll und so und äh, wahrscheinlich auch, also, dass sie eben den, den Kindern da irgendwie hilft, die zu verstecken in, in Frankreich, das ist vielleicht auch, fängt eher wahrscheinlich zufällig an, so habe ich das so aufgefasst und dann merkt sie aber auch diese Kinder, da müssen wir doch was tun so ungefähr äh, und dann dieses ja schon ein bisschen äh, Drehbuchrascheln ach so jetzt trifft sie die im KZ wieder na ja gut äh, akzeptieren wir mal
0: aber es ist ja trotzdem auch eine äh, tiefgreifende Geschichte ja also auch äh, vielleicht so im Gegensatz zu Helmut der so als das richtig tief schwarze böse gezeigt wird, aber immer mit so ein paar weißen Punkten so dazwischen, die ihn uns irgendwie nicht jetzt als Dämon so per se oder als als so ganz einfach gestalteten Bösewicht jetzt äh, dargestellt wird, finde ich, es auf der anderen Seite, dass äh, Olga eben auch nicht, also sie ist die durch und durch positive Figur, aber sie ist halt auch nicht perfekt, sie ist nicht der strahlende Held, sie ist ja. ähm, genau Mensch, einfach. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob ich auch ähm, das so, also ich glaube, ich habe es nicht so gedeutet, dass sie irgendwas da jetzt spielt, also dass sie da am Ende zum Beispiel, also dass sie dann eben in den Interviewsequenzen sagt, naja, sie hätte halt alles verraten. Das glaube ich ihr schon durchaus. Und ich, dann muss ich eben so denken, es, wie würde ich, also ich möchte natürlich nicht in so eine Situation kommen, aber man, man denkt ja immer, man wäre irgendwie vor solchen, auch vor so Systemen wie eben der Nazi-Zeit, man wäre da irgendwie ja so gewappnet dagegen und man könnte, äh, mit unserem Wissen von heute würde sowas nicht mehr passieren. Ja, das ist ja so etwas, was man häufig sagt. Ähm, aber man sieht ja beispielsweise ihren, ich, ist es nicht sogar ihr Verlobter oder so, der ja genommen wurde, der äh, gefoltert wurde und schon äh, wie total ich glaube, ist er nicht sogar blutverschmiert, äh, wird er einmal durch das äh, ja. Nebenzimmer ähm, gezogen, was das wirkt halt total inszeniert, also aber inszeniert von Jules, der dann aber ja so tut, als, als wäre das jetzt äh, überhaupt nicht angebracht, dass dir der Verwundete, der Gefolterte gezeigt wird, äh, wo er gerade im Gespräch ist und bondet so mit der Gefangenen. Ähm, aber wo ich auch so denke, ja, diese Tortur, die würde ich halt auch nicht aushalten, glaube ich, ähm, und, und sie hätte, sagt zumindest, sie hätte das auch nicht. Und sie versucht sich dann eben auf andere Mitteln ähm, ja, zu schützen. Und ja, auch ich, also das, das sich darbieten. Und ich meine, im Endeffekt wäre es halt trotzdem eine Form von Vergewaltigung ja gewesen oder zumindest sexuellem Übergriff durch Jules. Da habe ich aber das Gefühl, dass sie so versucht, diese Situation so ähm, möglichst in ihre Gewalt zu bringen, wie es nur geht, beziehungsweise sich eben auch taub zu machen. Eben durch Alkohol, was häufig ja genutzt wird in diesem Film, um sich taub zu machen, auch so eben wiederkehrendes Element. Und ja auch später, sie wird ja beispielsweise, also, sie hat ja eine gemeinsame Vergangenheit mit dem Helmut, und er nimmt sie ja als, als so Hausmädchen. Man, man bekommt nicht gezeigt, was da jetzt alles geschieht, aber man kann schon auch davon ausgehen, dass die beiden ähm, nochmal eine Affäre da ähm, haben, wofür sich ja die Olga auch im Nachhinein schämt. Also sie, sie sieht das ja als Sünde. Ähm, und bei allem Guten, was sie tut, sieht sie zumindest selber immer auch eher das Schlechte an ihrem Handeln. Was ich... Ähm, auch ein bisschen komisch fand, so. Also sie ist ja auch wirklich ja, die einzige von den drei Figuren in diesen Interviews, die am Ende ist Schuld bekennt. Und ich saß da im Kino und, und in meinem in dem Sessel und habe gedacht, was, aber du bist doch die Einzige, die es nicht falsch gemacht hat. Wo, wo siehst du denn deine Schuld? Ähm,
1: das ist dann eben die, die wirkliche Größe wahrscheinlich, ne, dass man eben nicht dann sich einfach hinstellt und sagt, ja, ich habe alles richtig gemacht, sondern ja, was hätte ich denn vielleicht trotzdem noch im Rahmen dessen noch anders oder in Anführungszeichen besser machen können. Ne? Also dass man sich trotzdem eben hinterfragt. Mhm. Auch wenn man eben vermeintlich das
0: Gute getan hat in einer schlechten Welt. Genau. Vor allem, weil sie ja auch nicht jemand ist, die also sie hat es ja nicht überlebt. Ähm, das ist ja auch so etwas, was man dann auch häufig mitbekommt, gerade in solchen Situationen oder eben vor allem dann mit äh, den Überlebenden eines KZs, dass dann auch ein großes Schuldbewusstsein da ist, dass man es eben, dass man überlebt hat, aber so viele andere eben nicht. Aber auch dieses Ende ist ihr ja nicht vergönnt, ähm, sondern sie, ich meine, das ist ja wirklich dann noch, dass die, diese, diese große, der große Wandel, ähm, den sie ja vollzieht, dass sie ja anfangs jegliche Form von Gewalt versucht von sich fernzuhalten, sich aber am Ende opfert, um anderen das Leben zu, zu retten. Ähm, und ja, eben die, die Aufopferung bis zum Tod. Also das ist das Ende, das alle trifft, aber sie ja als Einzige ähm, hätte es ja umgehen können, sage ich mal. Ähm, es sind ja nicht nur irgendwelche Leben, für die sie ja. sich es ist die kranke Frau ja. und zwei Kinder. Also, um das nochmal. Stimmt, ja. Wenn man, wenn man Jetzt, wo du es so sagst, klingt fast schon wieder ein bisschen zu über so top, ja, ja. aber na, also, es wirkte nicht so im Film.
1: <lacht> no, also ich glaube auch, dass da so manches, wenn man so platt drauf schaut, kann man sagen, oh, das ist aber jetzt schon ganz schön klischeehaft oder naja, da ist also ganz schön zurechtgedreht. Aber es ist so finde ich umgesetzt, das wirkt, also es nimmt einen trotzdem mit. Hm. Und äh, ja, wäre jetzt auch überraschend, wenn es den Leuten dann noch gut gehen würde
0: im KZ und so. Also das ist ja Ach ja, ja. Es ja. ist natürlich es ist ein schwieriges Thema, aber wir müssen so ein bisschen noch drüber sprechen, auch über die Darstellung ja. vom KZ, wo wir gerade ja. das so angesprochen haben. Ich, also äh, im letzten Jahr gab es ja den Film, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, Son of Saul, ähm, der auch für relativ, also der war auch eher gut besprochen und auch die, also die Leute, die ihn gesehen haben, waren zwar sehr stark mitgenommen von dem Film, aber, ähm, aber haben ihn doch auch für die Darstellungsweise gelobt. Ähm, also der Film spielt, in äh, ich glaube, dann in Auschwitz sogar. Und äh, die, die Hauptfigur ist ein jüdischer Gefangener im KZ, der aber ähm, mit vielen anderen der Gefangenen eben dort arbeitet in den, ähm, in den Gaskammern. Und zwar macht er halt sauber wenn ähm, alle, Le also er, die Leichen werden eben rausgeschafft und dann wird er sauber gemacht, damit beim nächsten Mal wieder, ne, damit die Leute reingehen können und dass sich das Ganze wiederholt. Und in dem gesamten Film geht es eigentlich nur darum, dass äh, sein Sohn gestorben ist im KZ und er möchte ihn begraben, aber das wird ihm eben verwehrt. Ähm, und das ist dann so, die ganze Zeit ist er auf der Suche eigentlich nur nach dem Leichnam seines Sohnes und das Ganze ist aus einer sehr, persönlichen Kamera gefilmt, eigentlich immer über die Schulter des Hauptdarstellers. Ähm, so, so, so eine Verfolgung, also fast schon ein, quasi ein First-Person-Erlebnis-Film. Und ist halt grausam mit, also es ist ein grausames Erlebnis, sich das anzugucken. Das ist ja diese eine Darstellung quasi so vom KZ, da der Film hat halt so im Grunde versucht, die die, den gesamten schrecken wirklich auf die leinwand oder von der leinwand auf den zuschauer zu transportieren hat meiner meinung nach gut funktioniert ähm, weil weil ich auch, auch heute noch so dran denken muss aber ähm, es gibt ja auch durchaus den den standpunkt claude Lanzmann sagt dir wahrscheinlich etwas hätte ja, du ja mit dieser äh, mit Shoa. Shoa, die Shoa dokumentation genau, ja, genau also ein Regisseur, der mal selber auch Jude, und der hat gesagt, es, es quasi, dass es eine Art von Bilderverbot geben muss gegen den Holocaust, weil er der Meinung war und war nicht alleine, aber hat sich gegen eben so eine Strömung gestellt, so von, ne, man muss das Grauen irgendwie zeigen, begreiflich machen. Er hat aber gesagt, jede Darstellung des Holocaust ist eine Wiederholung des Holocaust. Und äh, seine, ist ja, glaube ich, ein neunstündiger film -Shoah den ich immer noch nicht gesehen habe, aber Ausschnitte kenne ich, ähm, der zeichnet sich ja dadurch aus, dass er den Holocaust darstellt, ohne den Holocaust darzustellen, nämlich äh, eigentlich nur Interviewszenen zeigt mit Überlebenden oder Tätern. Und Paradies geht dann ja doch eher in die Richtung, ähm, es geht hier um die Darstellung des KZs und ähm Macht das aber noch mal auf eine andere Weise, finde ich, als das jetzt beispielsweise Son of Saul gemacht hat oder auch die Doku von Alain René aus den 50er Jahren, äh, Nacht und Nebel. Weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, Nur ich äh, nicht gesehen. Ja, also auch äh, ganz krass, weil es sind ja auch quasi so die ersten Bilder, die man dann, glaube ich, gesehen hat. Ich habe den aber auch erst vor zwei Jahren das erste Mal gesehen. Und da hilft es nicht, ob man mal in KZ 2 war oder, also natürlich jetzt so in diesen Museen. Ähm, da ist man einfach geschockt, also das sind das sind einfach Bilder des Grauens, die man da sieht und so teilweise hat mich Paradies dann auch so ein bisschen an Nacht und Nebel erinnert, wobei jetzt nicht so der der Fokus war auf die ausgemergelten Gefangenen, nicht auf die wirklich drastischen Zustände in den KZs, wo wir diesen total überfüllte dieses Schlaf, ja wie heißt es jetzt wieder? Kasern, Kaserne heißt es ja nicht ja, die Unterkünfte. genau die Unterkünfte äh, wie sieht aber zum Beispiel so ein Bild was ich ganz ganz stark fand bei Paradies ähm, dass man die dass ja die Olga ähm, irgendwann einen Job bekommt der nicht mehr eben das Saubermachen dieser der, der Schlafräume ähm, vorsieht sondern sie ist dann in dieser im Lager und dort werden alle Wertgegenstände der ähm, Getöteten und ähm, einge, also vor allem der Getöteten äh, Juden und und es äh, sind ja noch andere, es sind ja auch äh, sind hier und Roma gewesen und so weiter. Ähm, also der Vergasten, werden dort ähm, aufgeteilt und sortiert, also Brillen beispielsweise. Und dann gibt es so ein eine äh, Einstellung, und da sieht man diese riesigen Ausmaß, da sind Berge von Klamotten, von Stiefeln, äh, und so eine ganze Schubkarre übergefüllt mit Brillen. Und das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was äh, schon gesammelt wurde, weil sie, sie sind ja, ja noch am Anfang im Aussortieren. Und das finde ich war so ein, eine starke Darstellung, ohne wirklich Gewalt zu zeigen, den, die Ausmaße von Gewalt einem klar vor Augen zu führen, weil ich denke mal, jeder, der sich diesen Film heute anguckt, weiß, was in KZ passiert ist. Also muss man auch die, die Gaskammern nicht wirklich zeigen, wobei ich mir jetzt dann auch nicht ganz sicher bin, ob man sie nicht mal gesehen hat. Aber einfach diese ähm, ja dieses Lager war so ein menschenverachtendes Bild irgendwie für mich. dass, äh, Da ist mir dann auch wieder so ein Klos im Hals stecken geblieben. Ja. Da gibt es ja auch einmal so ich bin mir jetzt blättert er dieses Fotoalbum
1: durch von seinem ehemaligen, äh, Jugendfreund, sag ich jetzt mm. mal. Also einmal sieht man ja auch so Bilder von Leichen, meine ich, ne? Ja. So Haufen, wo die einfach nur so die, die toten Körper hinge aufgehäuft sind. Und das war auch so dann, ja, jetzt ganz kurz, cool ja, ja, oh Gott, oh Gott. Ach, nee. Ja, und weil das, das jetzt auf jeden Fall, genau, also diese, diese Darstellung eben gerade mit diesem, die Gesammelten Gegenstände mhm. oder diese angehäuften Gegenstände und äh, dass man dann eben wirklich so als ja, ein Bruchteil dessen von der ganzen äh, Menschenmaschinerie, all diese also Menschen umgebracht worden sind.
0: Ja, und es gibt ja auch dieses Gespräch zwischen dem, ähm, dem KZ-Leiter und Helmut. Und ich glaube, auch da gehen die doch so durch, doch so durch ein Buch durch und da werden aber die, die, ähm ich glaube, da wird auch die Gaskammer auf einem Foto, äh, in, auf einem Foto gezeigt und auch die äh, Verbrennungsöfen. Und da wird ja darüber geredet, dass äh, die Verbrennungsöfen einfach nicht mehr, also die reichen nicht aus, um um die also man hat ein das das dass tatsächlich das, was die Vernichtung der Juden auf oder der Gefangenen aufhält, ist die begrenzte die begrenzte äh, Verbrennungsofenkapazität. Wo, wo auch dieses äh, ja dieses grausame Denken, das ist ja wirklich also es ist ein ein Denken von Effektivität von Anfang bis zum Ende und es wird nach dem Punkt gesucht wo, wo eben man noch etwas verbessern könnte oder wie man es dann letztlich umgehen kann das äh, ja das ist so eine nüchterne Darstellung die aber sehr viel Subtext eben einfach mit sich trägt und es ist eine ja, es ist vielleicht auch eine Darstellung dann eben von, von diesem unmenschlichen Ort, die auch eben mit dem ganzen Vorwissen, das der Zuschauer mit in den Film reinnimmt, auch vollkommen ausreicht und meiner Meinung nach dann nochmal so einen anderen Ansatz gewählt hat, das, äh, das KZ darzustellen, eben mit, mit dem Vorwissen und einigen, wenigen, aber sehr, sehr pointierten Bildern.
1: Also dieses gerade eben, wenn sie eben darüber sprechen, ne, wie kann man das noch effizienter machen sozusagen, das ist ja auch wieder diese völlige Absurdität da, mhm. ja, äh, quasi überlebt, gerettet, weil sie es nicht so äh, effizient hinbekommen haben, die Menschen umzubringen, wie sie es wollten, so ungefähr. Äh, ja. Mir fällt auch gerade wieder ein, der Peter Kurt, äh, habe ich jetzt in meiner Erinnerung minimal schon wieder verklärt, im Sinne von, naja, der... Äh, Versucht sozusagen, sich auch so ein bisschen durchzuschlagen, aber andererseits wenn ich dann denke, ja nee, die Szene, mit der er glaube ich eingeführt ist, wird, ist ja, wie er hier für Recht und Ordnung sozusagen sorgt in dem Frauen, in der Frauenunterkunft, der man da alle zusammenschlägt. Also was das auch eben für ein völlig gewalttätiger Typ ist, der auch da nichts kennt, also keinerlei Rücksicht sich nicht oder sonst wie,
0: also auch nach unten tritt ohne Ende. Ja. Aber auch da geht es ja darum, die Effizienz zu steigern, weil, weil ja die Unordnung sorgt ja dafür, dass das, also Chaos ist ja das, was verhindert werden soll in diesem gesamten, auch Apparat ja des des Nationalsozialismus geht ja, also einer der Grundpfeiler ist ja Ordnung, um eben den reibungslosen Ablauf irgendwie zu schaffen und in dem Sinne sind ja, Sowohl eben dieser Peter Kurt, diese Figur, als auch der, der der Helmut sind ja genau eben jene Funktionäre in diesem System, die dafür sorgen oder die genau diese Maxime verfolgen. Weil ja auch, das muss man ja vielleicht noch ähm, erwähnt haben, Helmut kommt ja in das KZ nicht, weil es da nicht effizient genug zugehen würde, sondern weil der äh, also der Himmler schickt ihn ja quasi auf die Mission zu schauen wo äh, wird eigentlich innerhalb der eigenen Reihen der SS noch beschissen äh, und der Vorteil in die, äh, da für sich gesucht also da geht es um ähm, um Bestechungen innerhalb von des, äh, innerhalb des KZs da geht es auch darum eben dass das SS Offiziere mit Gefangenen äh, gemeinsame Sachen machen und ähm, ja Heymut wird ja quasi als Aufseher dahingeschickt, um all das aufzudröseln und letztlich ja auch die Person dann zu bestrafen, wo ja dann der peter Kurt charakter auch total stark sich gegen ähm, wendet und sagt, hier, ihr braucht Menschen wie mich, ja, und dann könnt ihr jetzt nicht wegen dieser kleinen, äh, wegen dieser kleinen Spirenzien irgendwie alles umkrempeln, weil, weil es sonst die Person nicht mehr gibt, die das für euch durchziehen. Und, ähm, ja, da wird eben auch nochmal, ja, also da, das ist dann eben die Helmut als derjenige, der es tatsächlich ja bis auf ein ganz paar kleine ähm, Ausnahmen ja wirklich diesen, diesen der Ideologie folgt, aber eben doch dem Großteil der Figuren, die auch in diesem Nazisystem trotzdem ihren eigenen Vorteil und nicht den des Staates oder des Führers verfolgen. Und dann haben wir eben noch den, den, ähm, Jules, um ihn auch nur mal ganz kurz erwähnt zu haben, der so, ja, er ist halt ein relativ kleines Licht, aber es ist auch einer der wahrscheinlich am nächsten gelegenen Figuren, weil es ist halt jemand, der auch einfach seinen eigenen Vorteil in dem System sucht. Von denen gab es viele in Deutschland, im, im besetzten Frankreich und anderswo, ähm, der, der ja auch sagt, naja, das, das, war halt damals quasi so. Es ist halt eine total, es ist, er hat ja keine richtige Entschuldigung für sich. Er hat auch keine richtige Erklärung. Er ist halt, es ist so die Banalität irgendwie, wie man in solchen Systemen eben auch, auch sich auf die falsche Seite schlagen kann. Also.
1: Ja, genau. Also, Fied ist ja eben dieses, äh, na, Hauptsache, ich und meine Familie, wir kommen irgendwie durch. Mhm. Äh, und, und wenn wir uns jetzt eben offen dagegen stellen würden, weil wir das eigentlich ja auch nicht so wirklich hundertprozentig gut heißen, ist ja die Gefahr, wir sterben, so, und äh, sich dann eben, ja, wie sieht man sich eben irgendwie durch, sozusagen, um Hauptsache zu überleben, oder ist man dann eben mehr wie Olga, die sagt, naja, am Ende gebe ich mich eben selbst auf, damit Hauptsache ein paar andere leben können, die es noch mehr verdienen, quasi. Das ist ja wahrscheinlich die große Frage, die man die dann jeder für sich irgendwo beantworten muss, und sich da dann, dann eben, ha, wie in diesem Film auch äh, dann, äh, na,
0: messen lassen muss. Ich würde jetzt auch nochmal auf das Ende, wir haben das ja schon einige Male angesprochen und wir haben es ja tatsächlich eigentlich bis jetzt geschafft, es nicht zu verraten, was das Ganze eigentlich soll. Ähm, obwohl das gar nicht so mein Ansatz war hier, ähm, oder gar nicht, gar nicht bewusst jetzt irgendwie, dass was man jetzt sagen könnte, man kann diesen ganzen Podcast hören, man weiß immer noch nicht genau, was, was mit diesen Interviewsequenzen cool. aus sich hat und kann noch selber raten, wenn man den Film noch so unbefleckt in dieser Weise, in gewisser Weise sehen möchte. Ähm, ich habe ja gesagt, es ist für mich ein Gerichtsfilm und es hat sich für mich so während des Films, während, während der Sichtung eigentlich so ergeben, dass ich mir so gedacht habe, hm, ja, irgendwie wirkt es auf mich so. Und ganz am Ende ist ja dann die ganz klare Offenbarung, es ist ja in der Tat ein Gericht, vor dem die Figuren wohl sitzen oder stehen oder knien. Man sieht es ja nicht genau. Und es ist eben das jüngste Gericht quasi. Also sie sprechen vor Gott.
1: Also oh, äh, laut, laut Abspann, wenn ich mich nicht verguckt mhm. habe, ist es Saint Peter. Wird dort aufgeführt. Ah, okay. Also ich habe dann auch überlegt, oh Gott, ja, ja habe ich jetzt irgendwo verpasst, dass das auch wieder okay. so einer der drüber gesprochenen Darsteller ist, aber ich würde jetzt behaupten, das ist den hören wir dann eben ganz kurz zum Schluss. Hm. Äh,
0: um das nochmal ganz präzise hier festzuhalten, okay. da Ma ja stimmt. Das macht aber da auch A Sinn, weil sich dann ja dieses Tor wohl öffnet oder irgendwas öffnet sich ja und das Licht äh, durchflutet. Die, die Sorte genau. Also meine, ich hatte ja auch gesagt, meine Kollegin wollte unbedingt mit mir über dieses Ende sprechen. Und sie war, soweit ich das jetzt noch richtig hinbekomme, aber wer soll mir auch widersprechen, haha. <lacht> 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 äh, sie fand es schwierig, weil es, also sie hat diesen, dieses Ende, dass sich die Himmelspforte öffnet für Olga, so ein wenig gedeutet, dass, ähm, dass diese ganzen Gräuel irgendwie in dieser, in dieser Hoffnung, es gibt ja das Leben danach, äh, und dort wird es dann für die Personen, die, die eben gestorben sind, auf der, auf der unschuldigen Seite, für die geht es weiter, dass das so eine, ja, dass es das irgendwie den Schrecken so ein wenig nimmt oder eben, ich, ich glaube, es ging so ein bisschen darum, ja, also ist schon nicht so schlimm, ja, was euch auf der Erde passiert ist. Es geht ja weiter im, im, im Paradies. Das ähm, konnte ich auch nachvollziehen. Also ähm, ich habe mir das selber nicht so gedacht. Äh, aber ich, ich weiß nicht, soll ich vielleicht erstmal meine, meine äh, Meinung ja, zum Ende? Ja. Und, und dann, das, <lacht> dann darfst du oder magst du zuerst? <lacht> Na
1: gut. Ich glaube, ich muss das auch jetzt Also ich, ja, sag du mal, mal gucken, was ich da noch so.
0: Ist auf jeden Fall eine sehr interessante äh, Meinung von meinem ja. Kollegen. Also ich, ich habe so ein bisschen versucht, das zu erklären und das war Ich glaube, ich, glaub, ich habe da auch jetzt nicht wahnsinnig viel geändert, seit seit äh, eben ungefähr fünf Minuten nach Filmsichtung. Dass es diesen Moment gebraucht hat im Aufbau dieses Films. Ähm, weil wir haben drei Figuren und ähm, alle drei waren auf auf unterschiedlichen Ebenen oder auf unterschiedlichen Stufen irgendwie in diesen in dieser unmenschlichen Welt in dem sich alles da abläuft also im, im Nazi-Deutschland und in den nazi besetzten Gebieten äh, irgendwie tätig und, und sie ist am Ende diejenige, die, obwohl sie ja, das habe ich auch schon mal so gesagt, obwohl sie ja im Grunde nichts wirklich Falsches gemacht hat, sie hat vielleicht ein paar moralische Entscheidungen getroffen, die man in einer normalen Situation nicht tun würde also beispielsweise ne, dann mit dem Helmut wahrscheinlich nochmal eine Affäre eingehen, damit es ihr ein bisschen besser geht in dieser Un in, im KZ, aber es ist halt immer so, dass es unter den unter Berücksichtigung ihrer Situation vollkommen nachvollziehbar und auf keinen Fall schändlich wäre, was sie getan hat. Aber es ist das, wofür sie sich als schuldig bekennt. Und die anderen beiden ähm, gestehen sicher ja nicht einmal Schuld ein. Äh, Helmut geht ja sogar so weit und sagt mir kann, mir könnte ja eh nichts mehr, weil ich bin ja zum Übermensch geworden. Ja. Ähm, und für die anderen bleibt halt die, die Pforte verschlossen. Man weiß ja, also das heißt ja auch nicht, dass sie in die Hölle müssen, sondern vielleicht sind sie einfach nur in diesem, sie sind ewig in diesem äh, Zeitraum, äh, in diesem, diesem Raum zwischen dem Übergang, in dieser Transzendenz gefangen, weil sie mit sich selber nicht im Reinen sind. Ja? Ähm, und ich habe halt gedacht, naja, also sie macht halt als Einzige richtig. Sie äh, Selbst selbst nach dem Tod hat sie noch so die die Entscheidung getroffen. Und ich habe das jetzt nicht als Hoffnungsschimmer oder als ähm, als Bagatellisierung des Geschehens in auf, im KZ irgendwie gesehen, sondern es war einfach die Belohnung dafür, ähm, was sie durchlebt, also nicht mal was sie durchlebt hat sondern was sie wie sie sich selber sieht also dass es gar nichts mit dem wirklich mit dem irdischen vollkommen zu tun hat sondern es geht einzig und allein darum ähm, wie man mit seinem eigenen Gewissen sich auseinandersetzt und sie eben diejenige die sich schämt für sich die sich schuldig wähnt aber eben sich das eingestehen kann das ist du hast es ja auch schon gesagt, dass ist die eigentliche Größe, die sich hier zeigt und eben nicht, indem sich der eine darstellt als Übermensch, ähm, also in der in der eigenen Hybris quasi verkommt, sondern ähm, ja, die in diesem menschlichen Moment einfach vielleicht tatsächlich übermenschlich wird, weil es ist sehr schwierig, sich selber so, also sie richtet sich ja quasi selbst und ähm, das, das können die wenigsten in diesem diesem Umfeld und dafür wird sie quasi belohnt. Ja. Also ähm, was
1: ich komme jetzt mal auf diese Kollegin Aussage. Es war ja sozusagen nicht nicht so schlimm jetzt. Dafür hast du es jetzt hinterher so gut. Mhm. Äh, hätte ich auch schon mal ziemliche Probleme mit. Also bei mir kommt dazu ich äh, sehe mich selbst als Atheist. Ich glaube jetzt nicht an äh, Gott Götter wie auch immer. Äh, denke auch wenn der Körper wenn der Körperschluss ist dann ist auch mal der Restschluss äh, von mir. Und danach ist eben nichts. Ähm, deswegen wäre für mich sowieso diese Sache, naja, äh, ne, wenn jetzt so diese große Endabrechnung kommt, am Ende bin ich halt tot. Punkt. <lacht> Und, äh, ja, kann nur hoffen, dass ich bis dahin äh, mich weitgehend an die Werte gehalten habe, die ich für richtig halte. Ähm, weil ja dann wirklich so sofort diese Fragen auftreten. Ne? Äh, also dieses. Ja, ist auch nicht so sch Oder war ja nur nicht so schlimm. Du kommst jetzt in eine Welt. Nee, weiß ich nicht. Also da würde ich schon sagen, nee, äh, das ist irgendwie ein anderer Abschnitt dann, der höchst äh, theoretisch ist. Hm. <lacht> äh, ich krieg's nicht genau auf den Punkt, aber so also, habe ich irgendwie meine Probleme mit, mit dieser Aussage. Ähm, und was mich natürlich jetzt auch so minimal oder durchaus auch interessiert hätte, ist, ja, was passiert nun eigentlich mit Helmut und Jules, äh, die ja offensichtlich nicht äh, da durchgehen können, sondern die müssen da jetzt sitzen bleiben, noch 100 Jahre. Gibt es da überhaupt ein Zeitgefühl in diesem, in dieser Welt, in diesem Raum, wo sie sich jetzt befinden? Äh, können die, nachdem sie irgendeine Strafe durchlitten haben, dann doch noch äh, das Licht erblicken oder also was was ist denn da jetzt so diese Konsequenz? Wir sehen sozusagen, dass sich für Olga die, der der nächste Schritt auftut und die anderen beiden ja entweder müssen die noch lange warten oder äh, werden jetzt irgendwie werden Sie zu diesen Schatten, die Helmut einmal im Wald sieht, eine eine sehr beeindruckende Szene, wie ich fand. Sich für mich dann allerdings auch irgendwie ein bisschen relativiert hat, als er nachher mit dem, äh, wie ist der august -Deal, ne, ist der Darsteller? Mm, ja. ja, ich glaube ja. schon, ja. Also ja. Das ist doch der, der Bruder, ne? Wie ja. Jakob und August? Ah, Jakob, ja. der, der ja. spielt mit, genau. Also, wo ich erst gedacht habe, der kommt mir bekannt <lacht> vor, aber <lacht> ja. er sieht nicht ganz so aus wie, warum? ach so ist das anscheinend der Bruder. Äh, der das ja dann nochmal irgendwie aufgreift und ihn fragt hier: Siehst du sie und so? Und wir haben sie ja dann schon gesehen wo ich dann dachte, ah, nee, äh, hätte er das, entweder hätte er das vorher fragen müssen oder er hätte es gar nicht fragen dürfen, weil so sich beide Szenen irgendwie, hat dort für mich leider nicht mehr so ganz diesen geilen Effekt gehabt, wie das, wenn er da sagt, ich muss mal kurz aus dem Auto raus und äh, Wasser lassen. Hm. Äh, und dann sieht er eben diese dieses Wabern, diese Gestalten da, fand ich, das fand ich, also hat mich total überrascht, hätte ich auch überhaupt nicht mit gerechnet. So eine Szene, so eine ja übernatürliche Szene dann, trotz dieser Verhöre, die eben ja sowieso nicht von dieser Welt sind, aber die eben für mich dann auch immer ganz, ganz besonders rausgestochen hat und ist ja auch wieder diesen, diesen Helmut total ach, ungreifbar für mich macht, weil ich denke, Mensch Junge, du musst das doch, kann man denn, naja, aber das Ende. Ähm, ja, also ich äh, kann nachvollziehen zu sagen, oder also sie ist auch so, dass die Olga in Anführungszeichen belohnt wird oder dass sich oder man könnte ja auch andersrum sagen, dass sie nicht bestraft wird wie auch immer mhm. eben wie gesagt eine mögliche Strafe aussehen. Ich, ist nicht der Gott, ist das nicht ein äh, vergebender Gott oder so? Ich <lacht> kann da ja jetzt auch nur so halb äh, ironisch äh, was zu sagen. Kenne mich da nicht so genau aus. Ähm, äh, ja genau, also wird sie eigentlich belohnt oder wird sie halt nur nicht bestraft weiter? Und die anderen beiden, da, da wissen wir ja nicht, was die Konsequenz ist. Also oder die Konsequenz ist, sie kommen nicht an diesen anderen Ort oder sie öffnet sich eben nicht die Tür. Aber was, was das eben dann auch wieder für eine Konsequenz hat, ist ja auch fraglich. Man könnte ja auch sagen, oder man hätte es ja auch anders darstellen können im Sinne von, die kriegen dann sozusagen irgendwelche, also in der echten Welt sozusagen in Anführungszeichen Gräber, oder nee, Olga kriegt eben das Grab, das auch betrauert und beweint wird, wo die Leute eben äh, sich weiter erinnern und an sie gedenken und so. Und die anderen beiden, die werden halt nicht betrauert oder so, mhm. also, dass man, dass sie eben deren Leichen, wenn sie über, denn, denn überhaupt äh, verscharrt werden oder begraben werden, die geraten völlig in Vergessenheit. Wäre nicht das, das wäre ja vielleicht eine äh, ne, natürlich eine ganz andere Variante als der, der Weg, den der Film wählt. Aber das habe ich jetzt so überlegt, was wären denn analoge oder Analogien, die man in der äh, ja reale Welt klingt halt doof, äh, also anstelle dieses, es gibt einen Gott, äh, das ist jetzt wird jetzt eben als als Behauptung dahingesetzt, so es gibt einen Gott, dementsprechend müssen sie sich da messen lassen, aber was wäre denn jetzt die Entsprechung, äh, selbst wenn es den Gott gibt, aber wie könnte man das eben in der Welt, in der sie da gelebt haben, wie könnte da die Belohnung oder Nichtbestrafung oder die Bestrafung und Nichtbelohnung aussehen? Was könnte das denn eben äh, sein. Hm. Also das wäre dann vielleicht die andere Variante der Darstellungsmöglichkeit gewesen.
0: Ja. ja. Ähm, es ist immer ein bisschen müßig, aber ich muss die Frage doch mal noch stellen, weil, weil ich sie mir selber immer so ein bisschen rumgeistert. Ähm, also müßig in dem Sinne, weil der, der Filmemacher hat jetzt so entschieden, wie es passiert ist, aber wäre es vielleicht auch einem, oder wäre es für dich eine Möglichkeit gewesen, diesen Film äh, mit den quasi letzten ähm, mit den letzten Äußerungen der drei Protagonisten enden zu lassen, ohne dass sich für Olga dann die Himmelspforte öffnet? Also quasi, dass der Zuschauer am Ende derjenige ist, der urteilt. Und nicht, dass das der Filmemacher oder also Gott oder Petrus meinetwegen jetzt im Film, der Filmemacher für den Film sondern eben der Zuschauer im Saal, ähm, dass ihm das quasi äh, weitergeleitet wird.
1: Ich glaube, also es wäre eine Variante, ich glaube, dass sowieso trotzdem jeder Zuschauer für sich äh, diese das macht. Ich habe auch äh, die große Befürchtung, dass es Leute gibt, die sagen würden, ja, Helmut, der kommt auch mal, das ist doch völlig okay. So, Also ganz ernsthaft, das ist, äh, finde ich, zwar sehr, sehr schlimm, aber mhm. ich glaube, auch heute gibt es solche Menschen, ähm, äh, ja, also das macht glaube ich trotzdem jeder für sich und man macht dann eher eben, eben im Verhältnis zu den äh, Entscheidungen, die da der Petrus im Film eben trifft. Da geht, dann versucht man sich eher daran noch abzuarbeiten und sagen, na, warum soll die aber jetzt durchkommen oder was ist denn jetzt bei Jules, das war doch halt, der hat doch auch nur versucht, sich irgendwie durchzuschlagen äh, in dieser schlimmen Welt und so schlimm weiß doch gar nicht. Also dass man äh, das sowieso schon machen würde, klar wäre das nochmal eine sehr offene sehr offener ausgang dann gewesen aber ich glaube das braucht der film auch dass er dann eben auch wirklich diese gerichtsverhandlungen abschließt mit eben dem urteil äh, dort geht's für dich weiter dort geht's für dich nicht weiter
0: mhm. ja also na ja, genau ich glaube auch also ich habe so ein bisschen das gefühl also der film ist allein schon durch gerade die darstellung von helmut schon sehr provokant und ich glaube dass Konczalowski, na vielleicht geht er so ein bisschen auf Nummer sicher da in dem Moment, nämlich einfach, dass er klarstellt, dass das ist äh, meine Intention vermutlich, ne? Also das ist mein Urteil. Ähm, damit sichert er sich ja im Grunde auch ein bisschen gegen Kritik ab, die es geben könnte, ähm, weil weil er für sich und für den Film ein ein Ende findet, das glaube ich jetzt äh, in der breiten Gesellschaft so auch getragen wird. Das andere hätte mir aber eben auch, also ich, ich habe es bis kurz vor Ende eben für möglich gehalten, dass er gar kein Urteil wagt, sondern also einfach durch die Art und Weise der Darstellung, dass das so urteilsfrei eigentlich die ganze Zeit eben war. Und da habe ich gedacht, vielleicht bleibt es bis zum Ende so. Wäre allerdings auch die Frage gewesen, bin ich eigentlich derjenige, der urteilen darf? Naja. andere Andere Fragen auf die vielleicht jetzt auch gar keine Antworten zu finden sind. Gibt's noch was, was du so unbedingt loswerden möchtest?
1: Äh, mit, mit Sicherheit? Ich Ach, Genau, also wir hatten mindestens eine Dame im Publikum oder so, kam dann immer so dieses Geruch, oh mein Gott, oh nein. Oh. Also auch eben zu diesem, wenn gerade Helmut sozusagen sein, ich nenne das jetzt mal Schlussplädoyer Held, wenn da ein bisschen <lacht> übermensch den kommt, wo ich ja da auch dachte, oh. Also es ist ja wirklich sowas, wo du eigentlich aufschreien musst oder die die Flaschen an die Leinwand werfen. Äh, was ist das für ein Mensch? <lacht> ja, das, das ist ja wirklich ganz schwer auszuhalten. Ähm, ich glaube, das, das ist auch wirklich so ein Film, wo du dich tatsächlich ja wahrscheinlich direkt hinterher ist, es wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger, wobei, was soll's, äh, wo du wirklich eigentlich so sagen musst, so, wir drehen jetzt alle Zuschauer uns äh, mit dem Gesicht zueinander, wir drehen hier die Stühle um und jetzt sprechen wir darüber. Also das ist ja ich natürlich eigentlich davon ausgehe, ja, ist doch klar, dass Olga äh, belohnt wird sozusagen und die anderen beiden, die müssen äh, ins Fegefeuer, Hölle, was auch immer, für ihre schlimmen Taten. Aber genauso ähm, denke ich eben leider, dass wir in einer Welt leben, in der es äh, Leute gibt, die das anders sehen. Oder, das heißt leider, also dürfen die natürlich erstmal anders sehen, aber die auch sehr überzeugt das vielleicht anders sehen und die man auch nicht... Äh, ja, mit mit irgendwie Fakten oder sonstigen Sachen äh, dazu bewegen kann, zu erkennen, dass da irgendwie das schon seinen Grund hat, dass eben Helmut und Jules äh, jetzt nicht den nächsten Schritt machen dürfen, ein Licht. Äh, ja, deswegen das... Aber sobald man das eben wieder so quasi pädagogisch einsetzt und sagt, so, wir müssen jetzt diesen Film gucken und darüber reden, dann funktioniert das sowieso nochmal fünfmal schlechter, mhm. äh, wenn überhaupt. Ähm, sondern es müsste eben, der Impuls muss eben von den Leuten selbst ausgehen. Und ich glaube, der Film hatte irgendwie zu seinem Startwochenende, weiß nicht, ich nicht, 110.000, ich glaube 3.000 bis 5.000 irgendwie, also gemessen an der Kopienzahl, glaube ich, ging das noch. Äh, deswegen ist es ja sowieso eine sehr nischige, <lacht> ein nischiges Gespräch, was wir hier führen und äh, die drei Leute, die jetzt nach dem Hören dieser Folge sich dann denken, ach den gucke ich mir jetzt doch mal an, äh, würde mich dann natürlich umso mehr interessieren, was die dann auch zu dem Film äh, sagen. Ich war allgemein sehr überrascht äh, mit den deutschen Darstellern, das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Also wie gesagt, gerade wenn hier äh, Peter Kurt auftaucht und auch der ältere Herr, der bedienstete bei, bei Helmut auf, auf ein, äh, seinem Landgut, und natürlich auch der eine der Deal-Brüder, mhm. das war schon so, oh, interessant, so völlig unabhängig von den Rollen im Film und so, sondern einfach so, ach ja, stimmt, ist ja auch eine deutsch-russische Koproduktion produktion Und sonst gibt es mit Sicherheit noch viel mehr Sachen, über die man sprechen sollte, müsste, könnte, die mir jetzt aber auch nicht großartig einfallen. Ja. <lacht> also ich habe jetzt auch, was habe ich, eine anderthalb Wochen, glaube ich, ist es das her, dass ich den geguckt habe ungefähr. Und ich hatte dann an dem Tag direkt danach noch einen Film geguckt, weswegen das ja meine Erinnerungen auch nicht mehr so ganz punktgenau sind an jede einzelne Szene und so, deswegen ja, ich glaube wir sind dem ganz,
0: ganz gut nahe gekommen, diesem Film.
1: genau Oder hast, hast du noch was? Nee, nee,
0: also du hast es eben nochmal so schön gesagt, ähm, Klar, also jetzt, du hast es auch ein bisschen überspitzt so, ne, von wegen, ja, man müsste den Film gucken und dann sagt man, hier, dreht euch mal zueinander und redet darüber. Aber, also klar, das, das geht so nicht, aber es war, du hast damit sehr gut das Bedürfnis ja eigentlich nochmal zum Ausdruck gebracht, das ich dann eben hatte nach dem Film. Weil, also ich meine, im Notfall hätte ich wahrscheinlich sogar gesagt, ne, ich ich rede jetzt mal eine halbe Stunde vorm Mikrofon über mein, meine Gedanken zu dem Film, aber es ist natürlich sehr viel schöner und fruchtbarer, wenn man mit einer Person diskutieren kann oder dann auch nochmal sich an verschiedene Akzente erinnert, um um diesem Film, der mich eben auch nicht so leicht loslassen wollte und wird es jetzt wahrscheinlich auch mit Abschluss dieses Gesprächs nicht komplett, aber es ist doch mal vieles so rausgekommen an an Gedanken, die einfach so umhergeschwirrt sind und ich äh, das ist ja immer das, was ich eigentlich so schätze an an Filmen, dass dass sie eben das Gedankenkarussell so anwerfen <lacht> und ähm, dass dann einfach mal ein paar Sachen raus müssen. Ich meine, das ist ja der Grund, warum wir äh, auch Podcasts machen, weil wir dieses Bedürfnis haben, darüber zu sprechen. Und ähm, ja, also es war relativ, äh, es war ein relativ impulsiver Gedanke, damals ins Kino dann doch noch zu gehen halt schon so auch, ja, ist jetzt wahrscheinlich die letzte Möglichkeit und da lief immer in Venedig und so. Da habe ich den überhaupt, ich war ja letztes Jahr glücklicherweise,
1: konnte ich äh, in Venedig sein und habe ein paar Filme geguckt, aber den habe ich tatsächlich auch, der ist äh, neben meinem Radar dort gelaufen. Also, ich habe ja sowieso dann mehr auf die äh, Schiene da geschielt, <höhö. lacht> aber, äh, als ich dann las so, ach ja, das ist also der Silberne-Löwe-Gewinner, den habe ich ja gar nicht bemerkt.
0: Naja, gut, so ist es dann. <lacht> ja, das ich, Also ist bei mir häufig so bei den Festivals gewesen. Also ich war ja jetzt nur ähm, so in, auf den deutschsprachigen Festivals unterwegs, Berlin, Saarbrücken, München. Aber so, ich glaube, ich habe äh, 2013 oder so, habe ich sogar den Berlinale-Gewinner gesehen, hätte es aber nicht für möglich gehalten, als ich hingesehen habe, dass er gewinnt. <lacht> so und, äh, und sonst immer irgendwie habe ich die dann verpasst. Und äh, ich bin mir auch nicht immer sicher, ob das, ob das schlimm ist, so wenn man die verpasst, gerade bei der, <lacht> der Berlinale. Aber bei dem muss ich doch jetzt sagen ähm, also ich, mein, mein Tweet war ja so in etwa ich hab, Weil ich mich ja vor kurzem Ja, kann ich sagen, ich habe mich echauffiert darüber, dass das Filmjahr 2017 eher bescheiden läuft. Also ich habe einfach ich habe mal mindestens so einen Film pro Jahr, wo ich wirklich sage, der ist nah dran am Meisterwerk. Oder oder ist eins, ja. Also, Victoria vor zwei Jahren war für mich da so einer. Ähm, ich bin mir jetzt schon gar nicht mehr ganz sicher, was letztes Jahr der Film war, der mich am meisten irgendwie überzeugt hat, so. Und da habe ich ja geschrieben so, ja, das ist hier auch kein Meisterwerk, aber schon ziemlich gut. Und... Ähm, ich meine, du hast ganz recht. Muss ja auch nicht jeder Filmmeisterwerk sein, damit man auch nicht drüber, äh, auch damit man nicht drüber <lacht> reden muss. Äh, aber der war jetzt schon einfach mal wieder. Also, obwohl ich auch schon einige Filme so über, über Holocaust und äh, in, die in KZ-Spielen gesehen habe, muss ich sagen, der hat nochmal mal irgendwie neues Feld so aufgemacht und ist deswegen auch auf jeden Fall sehenswert ähm, im Kino. Wird es vielleicht jetzt ein bisschen schwieriger, aber ähm, ich weiß es auch nicht, also klar, den, den Raum so des Kinos, der ist immer irgendwie unbezahlbar für Filme. Aber äh, gerne, liebe Zuhörer, wenn ihr es jetzt nicht mehr geschafft habt oder diesen Podcast irgendwie erst in grauer Zukunft hören werdet, schaut euch diesen Film auch gerne im Heimkino an. Der braucht jetzt nicht unbedingt die große Leinwand, aber ähm, eben doch die Konzentration die eines jeden Zuschauers, sonst äh, geht da glaube ich vieles verloren. Ich würde noch
1: kurz ergänzen, also weil, weil eben sagt es hier zum Thema äh, drüber reden und so, äh, das ist eigentlich auch für mich immer so eine sehr äh, schöne Sache bei Podcasts Art, man man formuliert oder ja doch man formuliert eben eigene Gedanken und merkt dabei selbst eben auch so dieser Erkenntnisprozess. Ähm, was man vielleicht auch vorher noch nicht so genau wusste, warum man sich jetzt irgendwie so fühlt oder was das gerade mit einem macht. Und dann natürlich ich dass man noch andere Meinungen und Rückmeldungen bekommt, dann, äh, formt sich das immer alles ein bisschen aus und wird ein bisschen klarer. Also, das ist das, was ich eben bei, bei, oder bei Filmgespräch an sich eben sehr schätze. Was ich dann immer sehr mag, als, äh, im Gegensatz zu diesem, ist ja, ist denn der Film gut? Können Sie ihn empfehlen? Und dann denke ich immer, nee, äh, was meinen Sie denn mit einem guten Film? Sagen Sie mir mal lieber, was Sie sich erhoffen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, ob du auch mal in der Kinokasse stehst. Mm, ja, ja. Aber wenn die, wenn die Leute mich dann fragen, und ist der gut? Haben Sie den gesehen? Dann sage ich, äh, natürlich ist er gut, sonst hätten wir den nicht im Programm. Ja? <lacht> Aber ich sage dann immer, sagen Sie mir mal lieber, was Sie haben möchten. Ne? Möchten Sie ja was zum Lachen, zum Weinen? Äh, Soll es eben was Ernstes sein? Das ist was, womit ich, also ich kann halt nicht viel damit anfangen. Ja, der Film war nicht gut. sage ich, ja gut, dann bis morgen oder so. also Weil es ist für mich halt keine Diskussionsgrundlage, sondern dann müsste man eben sagen, hier dieses, diese Thematik oder der Charakter, diese Bilder, bla, bla 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 und so weiter. Das ist eben das, was für mich dann äh, dieses Gehaltvolle ist. So wie, heute ist aber schönes Wetter.
0: Ja, gut. Äh, genau, diese Situation kenne ich auch, ja. Aber äh, ich meine jetzt zumindest in dem einen Kino, wo, wo jetzt die Leute nicht glaube ich, immer ganz, ganz extra irgendwie ihren Ausflug hin planen. Bei dem zweiten, wo ich arbeite, das ist so ein bisschen abgelegen. Die würden wahrscheinlich auch in den Film gehen, wenn ich dann sage, also der Film ist schon richtig scheiße, aber ich wünsche Ihnen natürlich viel Spaß. Also äh, da ich ja. meine Chefs dann doch so sehr äh, unterstützen möchte, also selbst wenn ich einen Film nicht mag, sage ich immer, ja, ja, das ist schon gut. Na, also <lacht> also wenn, na, ich bin, wenn diese Frage kommt. Äh,
1: ich äh, bin dann gemischt, also ich wenn die Leute fragen, ich weiß, zuletzt war das hier bei Axolotl Overkill, also da habe ich dann die Leute auch gehört, dann, halt dann, dann meine ich so ja, nö, das ist schon ein Film, das scheint nicht für jeden zu sein, wir haben auch Leute, die rausgehen, wir haben Leute, die sich sehr darüber freuen, wenn sie rauskommen, also das ist, äh, kann ich Ihnen jetzt auch nicht genau sagen, ich habe <lacht> ihn dann zwar auch gesehen, aber das war auch eine der letzten Vorstellungen, ähm, also ich bin da so gemischt, ne? ich würde natürlich jetzt auch nicht sagen, gehen Sie da bloß nicht rein oder so, aber ich würde schon gucken, wie gesagt, hier zu fragen, na, ähm, was erwarten sie sich denn mm. und so und dass man so sagt, na vielleicht ist dann eher dieser Film was für sie, als wenn Sie jetzt sehen, wobei man das ja wirklich nie vorher weiß ne? also Richtig. ich äh, meine Frau, die halt äh, Possession damals gesehen hat, hier von Zulawski mm. äh, die dann daraus kam oh ja, das war ein toller Film, den hast du gut ausgesucht schön, dass du den gebracht hast, wo ich dann dachte okay, wieso, was, hm, verstehe ich auch nicht so hundertprozentig, <lacht> aber, also, ne, man weiß es eben vorher nie, wo du denkst, okay, so eine Filme brauche ich gar nicht ankommen oder so, und dann kommen da Leute raus und sagen, ja, tolles Ding, und dann, ja, okay, gut, äh, dann ist das eben so. <lacht> ja. ähm, und das andere eben, das Kinojahr 2017, äh, finde ich auch immer, also ich glaube, letztes Jahr, genau, als Alex Matzkeit wollte doch mal irgendwann hier diese Blogger Top 10 oder so erstellen, oder Top 100, wo ich dann gemerkt habe, so, ja, eine Top Ten des Kinojahres. Und dann geht's ja erstmal los, wie viele Filme habe ich überhaupt im hm. Kino gesehen letztes Jahr? Also also dieses, wie, wie sich das sofort einschränkt zum Thema, ja, wir machen jetzt eine Bestenliste. Mhm. Okay, es sind irgendwie äh, im halben Jahr sind 400 Filme gestartet. Äh, ich habe pff, zehn oder so vielleicht gesehen. oder ne? Also wo ja, genau. von klar, Also das kann ja nie auch nur ansatzweise sowas wie, wie ein äh, wirklicher Indikator sein, der irgendwie sich hinstellt. Ich kann jetzt repräsentativ behaupten, das sind die zehn besten Filme. Ich kann sagen, ich habe zwölf gesehen, deswegen sind zwei nicht auf dieser Liste so <lacht> ungefähr. <lacht> genau. Und ich, ich dieses Jahr, also ich führe hier auch Letterbox-Liste und schreibe mir dann immer als, mein, als Keyword immer dazu. Kino oder mhm. Heimkino. Kino. Ähm, Wobei ich merke, dass äh, wahrscheinlich ist es tatsächlich besser, wenn man eine Liste anlegt, Kino und da die Filme reinpackt, dann findet man das schneller. Aber ich bin da äh, nicht so hinterher. Auf jeden Fall. Ähm, weiß ich auch gar nicht, wie viel ich jetzt dieses Jahr gesehen habe konkret, aber habe das Gefühl, ja doch ein paar Mal war ich schon im Kino. Natürlich, dadurch, dass ich im Kino arbeite, kann ich auch ein paar Filme kostenlos mal gucken. Ähm, ja, Also dass das immer gar nicht so leicht ist, wenn jetzt einer sagt, ja das Kinojahr 2017 ist bisher nicht so doll, dann denke ich mir, okay, nee, das, diese Aussage ist ja genauso substanzlos, weil ich nicht weiß, wie viele der 10.000 Filme einen offiziellen Start hatten, du überhaupt gesehen hast, äh, und wie oft du ins Kino gehst, äh, mit wem und wann und überhaupt und so. Also, das ist, es sind immer noch so viel, viel, viel mehr Faktoren, die mir dann tatsächlich mittlerweile wichtiger sind als eben diese einfachen Aussagen. Das ist der. Beste Film des
0: Jahres, La La Land, oder Moonlight. <lacht> genau. Die ich beide nicht gesehen habe, verdammt. <lacht> ja. Nee, genau. Also deswegen, das, das ist, ähm, aber ich denke, dass, das hast du mir jetzt ja auch nicht quasi so implizit vorgeworfen. Also, ist jetzt ja auch nicht so, dass ich einen absolut, absolut, wie? Einen absoluten Anspruch darauf, äh, <lacht> oder daran setze, jetzt hier, ihr habt nein, nein. gefälligst dem zu folgen, was meine Top Liste des Kinojahres zu sagen hat, so, klar, das ist natürlich eine Repräsentation von dem, was ich als interessant oder äh, als interessant werte oder wo dann tatsächlich meine bessere Hälfte sagt, komm, gehen wir mal ins Kino. Das sind dann mitunter die Filme, die weiter unten landen in der Liste. Ähm, aber <lacht> ähm, genauso darf ich es ja auch mal bestimmen. Und äh, ich meine, umso schöner ist es dann ja immer, wenn man solche Filme dann eben doch noch mitnimmt und äh, ich, ich habe ja auch schon aufgerufen und es kamen ja auch schon einige Vorschläge, so was für Filme ich mir noch angucken sollte, vielleicht oder auch nachholen müsste. Ja, wenn es die Zeit dann zulässt, dann mache ich das auch. Und ich meine, es äh, kein Kinobesuch äh, ist irgendwie überhaupt nichts wert. Also. Es reicht nicht, wenn ich kostenlos reinkomme. Ja. Ja,
1: <lacht> nee. genau. ähm, ja da muss ich mir jetzt schnell auch noch Empfehlungen für dich einfallen lassen. ne? Ah, ich habe keine. Doch. Äh, parasozial, fiktive Detektive, ja, wenn du darüber mal stolpern solltest, aus Versehen. war ich. Also ich will ihn jetzt nicht zu so irgendwie einem super Film verklären oder so, aber der hat mich positiv überrascht. Eine sehr kleine, ich glaube studentische Produktion fast so halb aus Weimar. Ja. Ähm, der hat offiziell jetzt, also offiziell in kleinen Anführungszeichen, weil das glaube ich im Selbstverleih und wird mhm. passiert, äh, bringt ihr den raus und äh, ich habe mir den, weil ich ja auch so ein bisschen das, das Herz habe für den neuen deutschen Film immer, auch gerade für die kleineren und äh, Produktionchen, da, da nerve ich die Chefin immer, können wir den nicht auch noch bringen. Und da ich jetzt ein, zwei Mal so das Gefühl hatte, hm, den habe ich jetzt so quasi reingesteckt, aber ich habe gar nicht vorher mir den Film angeguckt und äh, das hätte ich mal besser machen sollen, habe ich mir den vorher jetzt angeguckt und war dann doch, der hat ziemlich gut meinen Humor getroffen, was natürlich wieder überhaupt nichts heißt, weil ja andere Menschen einen besseren Humor haben oder schlechteren. Ähm, aber das war einer, der mich tatsächlich auf dem Level, auf dem er gemacht ist, durchaus überzeugt hat. Also da hätte ich, hatte ich auch Schlimmeres befürchtet und so, und der war sehr unterhaltsam für mich. So, mein Tipp damit raus.
0: War nicht so schlimm wie erwartet.
1: Nee, also der konnte man sich gut, den
0: konnte okay. ich gut weggucken. Das ist da, Genau. Richtig, hat, hat Spaß gemacht. Wunderbar, das braucht man auch. Das, das kann man jetzt bei ähm, Paradies äh, nicht unbedingt behaupten, dass der Spaß machen würde, aber ich äh, hoffe, dass jetzt die Folge ähm, euch lieben Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht Also vielleicht auch Spaß, aber ähm, vor allem, denke ich, Informationsgehalt gebracht hat, vielleicht auch äh, euch auf den Film überhaupt erstmal aufmerksam gemacht. Wie gesagt, es ist ein sehr nischiger, es ist ein äh, Programmkinofilm, der am 27. Juli gestartet ist, also ist jetzt schon ein paar Wochen dann her, wenn diese Folge erscheint, aber äh, vielleicht ergibt sich für den einen oder anderen noch die Möglichkeit, ähm, ihr habt unsere Meinungen und Gedanken zu dem Film gehört. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, Max, bei dir. Ja, ich äh, habe mich sehr gefreut, endlich mal dabei sein, gewesen zu können. <lacht> genau, dass es jetzt geklappt hat. Also, äh, ich hab schon, ich weiß gar nicht, ob ich es in der Folge erwähnt hat, äh, in der Folge zu Metropolis war ja dein werter Kollege, der Christian, äh, zu Gast und, äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wann es erscheint, aber ich bin demnächst mal auch bei euch im Feed dann zu hören. Außer es ist nichts geworden mit der Aufnahme von Christian ah, in Frankfurt. Äh, genau. Mit Daniel vom Spätfilm auch. Das war sehr schön, haben wir uns im, auf dem, äh... Terzer Visione. Genau, Terzer Visione getroffen. Neidisch, neidisch, neidisch bin ich da. <lacht> <lacht> genau. Schauen wir mal. Also, könnte auch dann demnächst mal sein und... Ja, ähm... Den Max äh, findet ihr auch Wiederaufführung äh, auf Twitter, äh, auf Letterboxd. Wenn du magst, verlinke ich das alles sehr gerne.
1: Ja, kann ich dir gleich,
0: ja gleich, dann haue ich dir gleich noch ein paar Links um die <lacht> Genau. <lacht> ähm, und du hast auch schon das Kino angesprochen, äh, aber noch gar nicht so richtig gesagt. Äh, sag doch noch mal kurz Werbung, weil du machst ja, äh, du bist ja nicht nur Vorführer, du bist ja auch, äh, ich weiß jetzt nicht, wie du dich bezeichnen würdest, würdest du sagen Programmleiter, <lacht> Kurator? <lacht> Äh, ich würde mich natürlich einfach als äh,
1: Kinoliebhaber bezeichnen, äh, um jegliche irgendwelche anspruchsvollen <lacht> Erwartungen äh, gleich zu untergraben. Ähm, ja, ich mache die sogenannte Schatzkiste im Lichtspieltheater wundervoll in Rostock. Also wenn ihr mal äh, im Urlaub, so wie es dieses Jahr war, wir hatten großes Glück, dass das Wetter nicht so gut war und <lacht> entsprechend äh, ist unsere Besucherkurve nicht äh, mit einem Sommerloch gleich gewesen, sondern äh, eher so Zugspitzenmäßig hat die sich entwickelt. Wir hatten einen super Juli äh, besuchertechnisch. Ähm, genau, wenn das Wetter also mal schlecht ist, wenn ihr an der Ostsee seid, dann könnt ihr ins Lichtspieltheater Wunder in Oster kommen genau, und Schatzkiste ist einfach, ich gucke, ach, wir müssen auch mal alte Filme auf die Leinwand bringen, da gehören die hin, da kann man die neu erleben oder eben erstmals erleben, und natürlich mache ich das auch nur, weil ich die Filme einfach da sehen will. <lacht> nicht, nicht, weil mich hier das irgendwie Zuschauerinteresse oder sowas wäre, nein, nein, <lacht> äh, also, so, so ein bisschen vielleicht, ähm, und wenn jetzt die Folge rauskommt, wir haben jetzt Anfang September das fünfte Element einmal und dann Ende September, Belle de Jour, Schöne des Tages. Dazu werden wir wahrscheinlich auch eine Folge machen. Beim fünften Element, glaube ich, ist das nichts. So, Oder könnte man sicherlich auch machen. Der hat auch sehr viele interessante Aspekte. Aber äh, Wiederaufführung wird dann wahrscheinlich zu Belle de Jour sein. Eine der nächsten Folgen, Ende September,
0: Anfang Oktober irgendwie so in den Dreh. Ja. ja. Aber es sind ja zwei auf jeden Fall sehr empfehlenswerte Filme, die, äh, wo, wo ich auch, ach ja, bei Belle de Jour. Da bin ich auch ein bisschen neidisch, aber ich glaube, bis Rostock schaffe ich es nicht, weil der lief ja irgendwie nirgends bei mir um die Ecke. Ja, dann musst du deinen Programmplanern sagen. hier? Die müssen wir auch noch. <lacht> ja, genau. Ja, ja, aber also, die haben jetzt schon hier ähm, alte Wuxia-Filme mit ins Programm aufgenommen. Ja, ähm, bestimmt.
1: Äh, welche, welche waren das die zwei, die sie jetzt Genau, Touch of Dragon in und, äh, und Dragon, Dragon Inn. In, in, genau. Genau, den, den äh, Dragon Inn, den habe ich geplant für ich glaube November. Ja. ja, weil das alles Filme sind, also Belle de Jour, äh, Dragon Inn, die sind ja jetzt beide 50 Jahre alt und dann quasi unter die Fragestellung, was hat denn die Filmemacher damals bewegt und ist das eigentlich heute auch noch relevant? Mhm. Ich glaube, gerade bei Belle de Jour könnte man da so auf ein, zwei Dinge kommen. Ja, auf jeden Aber Fall. Aber das dann an anderer Stelle.
0: Genau, das hat ihr dann bei der Wiederaufführung. Oder ihr geht sogar ins Livu äh, da hältst ihr dann ja auch meistens nochmal eine Einführung oder zumindest äh, habe ich so, das auch schon mal große. mitbekommen.
1: Genau, kurze Einführung. Genau. Fall. Das, einfach nur so einen Film abspielen, das
0: ist doch Quatsch. Das ja. dafür viel zu groß und viel zu schön. <lacht> und äh, gibt es viel zu selten. Gut, äh, dann machen wir, glaube ich, den Sack hier zu. Äh, noch einmal ein, äh, ganz, ganz vielen Dank für die Zeit und äh, schön, dass, dass du dir diesen Film angeschaut hast und äh, auf meinen Tweet geantwortet und dann auch noch auf die weiteren Benachrichtigungen und nicht gesagt hast, Mensch, lass mich einfach mal in Ruhe. <lacht> nee,
1: äh, sehr gerne, sehr gerne. Auch immer einen schönen Dank an die couch hörer an dieser Stelle.
0: <lacht> ja, ja, genau, natürlich immer. Also äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr nicht in diesen Film geht, aber oder ihn sogar schon gesehen habt, freuen wir uns natürlich. Äh, ich denke, Max auch. Er hat ja gesagt, so ähm, Diskussionen, die helfen uns, die helfen euch weiter gerne in den Kommentaren oder über diverse Social-Media-Kanäle bei äh, Facebook oder Twitter. Jeweils sind wir zu finden bei Cine unter SinneCouch oder eben im iTunes-Store. Dort äh, findet ihr unseren Podcast. Da findet ihr auch die Wiederaufführung. Die solltet ihr natürlich beide abonniert haben und äh, am besten auch bewerten. Und natürlich, um äh, beide Podcasts sichtbarer zu machen und zu den zwei erfolgreichsten po Filmpodcasts, die es gibt im deutschsprachigen <lacht> Raum, dann äh, doch auch noch eine kurze Kritik oder ein Lob, wie auch immer, in einer Rezension dort veröffentlichen. Ähm, freuen wir uns alle drüber. Und ja, dann wünschen wir uns noch einen schönen äh, langsam ja bald schon Spätsommer. <lacht> Vielleicht wird er ja mal schön. Und wenn er nicht schön ist, dann eben geht's ab ins Kino und äh, uns dann immer auf den Ohren. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Max und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.